4: Parleremo oggi di economia, parleremo di lockdown, parleremo della poetessa Amanda Gorman, parleremo di Turchia e parleremo di adolescenza. Vediamo se riesco entro le 15.10 a svolgere una sufficiente sintesi. Allora tra poco con Luigi Mascheroni andiamo un po' a capire cosa ha scritto Amanda Gorman. Perché, ah, vi anticipo, due giudizi eh, di mh, due stranieri. Uno scrittore spagnolo, Xavier Marias, ha scritto «Il caso Amanda Gorman è così ridicolo che non so neanche perché me ne occupo». Mentre il filosofo marxista Slavijek, Amanda Gorman, terribile. E intanto però Luigi Mascheroni diciamo descrive eh, il prodotto. 98 versi di una riga, eh, spalmati, in, uh, tra, spalmati alternando una pagina bianca e una scritta su 40 mezze paginette, l'introduzione di Ofra Winfrey, 38 righe, eh, corpo spaziatura abbondante, eh, se avete fatto delle tesine, io non ho fatto tesi in università, ho fatto tesine magari, quando, quando, eh, quando si allarga, <ride> si allarga il, il carattere, si allarga lo spazio, si parla lì a usare Word, e poi frontespizio eccetera, 10 euro, 56 pagine a 10 euro e, e soprattutto poi sapete dopo la polemica sulla traduzione manca il testo originale a fronte. <ride> Invece veniamo alle cose più serie, posto che questa lo è in realtà, perché è chiaramente un condizionamento mediatico al pari di quello che abbiamo visto con Greta Thunberg, eccetera. Eh, L'andamento asimmetrico asimmetrico dell'economia. Si aspettavano gli osservatori un'ondata di fallimenti terrificante per il 2021. Non è avvenuto, se volete, è avvenuta a, diciamo, a macchia di Leopardo, si dice, no, non lo si dice in, in termini economici, lo, l'ho detto io, perché alcuni settori, purtroppo lo sappiamo, abbiamo visto anche le manifestazioni, sono stati particolarmente colpiti, tu lo sapete quali, turismo, trasporti, altri invece, manifattura, produzione industriale, settore immobiliare: no, anzi, i fallimenti sono praticamente eh, quasi, diciamo, si sono fermati. Due le cause di, di questa situazione. Uno, pensate, paradossalmente, no? è quasi un po' il, 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 il concetto dei vasi comunicanti: eh, le risorse che non sono state spese nella ristorazione, nel turismo, eccetera, sono state dirottate verso appunto, altri settori e questo gli ha ha aiutati. E poi soprattutto c'è stato un grosso contributo eh, apertura di credito e contributo eh, finanziario alle aziende. Adesso per riportare la situazione in equilibrio bisognerà eh, continuare a, a offrire garanzie finanziarie, operazione che il nostro ospite Marcello Minenna che avremo il 1540, definisce né facile né indolore. Il la alla chiusura, la mancanza di libertà, registrata da Francesco Borgonovo, nel suo articolo io ho registrato un, un, anche un non detto, cioè eh, questa soffazione trasversale, non è più questione di destra, sinistra o altro ancora. E poi con Francesca Corbella, la rubrica del largo ai bambini, eh, parliamo che la vivacità non è una patologia però c'è il rischio che magari un bambino vivace subisca iperdiagnosi e schedature. Piccolo aneddoto, velocissimo, poi lo ripeterò a Francesca, eh, da fonte certa, un bel po' di anni fa, un bambino a scuola disegnava solo con il colore, credo, verde e basta. La maestra chiama la psicologa, bla bla bla, bla, preoccupazioni, eccetera. Ecco, sapete perché disegnava solo con la matita verde? Perché era troppo pigro per fare la punta alle altre matite colorate. È così che è emerso. Quindi attenzione quando si tratta di bambini. E poi eh, dite la vostra che io penso la mia. Erdogan ieri, ne hanno parlato tutti, ha trattato Ursula von der Leyen come una sguattera del Guatemala. Io a proposito in condivisione a schermo vi ho messo una bella strettona di mano proprio tra lui eh, Erdogan e Romano Prodi. Prodi che disse 22 gennaio 2007 a Repubblica, la Turchia nell'Unione Europea è un traguardo strategico, se lo dice lui. Poi tra le altre cose che ho proposto, perché sapete c'è anche il tema libero, ai serva Europa di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province ma bordello, Dante D. L'Unione Europea è irreversibile quando ci pensa Erdogan ancora si scompisce dalle risate, di E se non gli avessero detto chi era, aveva già chiamato la gendarma per farla portare nel suo boudoir. E adesso passiamo al prossimo ospite con quale ci dovremmo mettere in contatto tra pochissimo eh, se non è già magari in linea. Eh, vediamo un po'. Intanto io mi metto in condivisione visto che si parla di poetesse. Eh? Alda Merini e eh, abbiamo anche Amelia Rosselli. Ho messo dei filmati tratti da YouTube. Eh, preferisco Amelia Rosselli ad Alda eh, Merini eh, è una mia preferenza personale francamente penso che ci sia stato anche un fattore modaiolo e mediatico su Aldamerini per carità non mi permetterei mai di mettere in discussione il valore però meglio Rosselli eh, mi ha regalato sì, gli ha regalati a me eh, momenti di, di, di intensità poetica che non tro- sinceramente non trovo non ho trovato anche ne- nemmeno in tantissimi altri invece eh, Amanda Gorman col suo cappottino Prada io avevo, pens- avevo detto Gucci Prada Prada non so neanche se Gucci fa i cappottini eh, da credo 2500 euro quindi pensate quanti proletari possono permettersi il cappottino di 2500 euro o pensate quanto, quanto devono lavorare eh, dobbiamo lavorare noi proletari eh, noi minoranze come che poi di minoranza non siamo per arrivare a 2500 euro allora vediamo se Luigi Mascheroni eh, è in collegamento dovrebbe dovrebbe esserci che spero tra ah perfetto, ancora 30 secondi quindi ehm, vi vi ho già anticipato che eh, nel suo articolo di ieri che appariva anche in guardate, ve lo. Ecco, tiriamo. Eh, ecco qua. Le pagine in bianco della poetessa nera. Era, partiva dalla prima pagina del giornale di ieri. Amanda Gorman, eroina progressista, in libreria con 98 esi diversi. Il libro di poesia è The Here We Climb, o Climb, adesso lo pronuncio inglese. Io amo il francese, il latino, l'italiano, il friulano, il veneto e tutti gli idiomi locali. Allora, perfetto. Dunque, lo vedete in condivisione a schermo il suo articolo, Luigi Mascheroni, e, e lo abbiamo anche a voce al nostro microfono. Benvenuto, Luigi, grazie per essere qui con noi. Luigi Mascheroni del Giornale, responsabile del pagine culturali.
3: Grazie a voi, buongiorno.
4: Allora. Eh, tu hai fatto una disamina, direi, da, ehm, da quasi da liberaio, mi è venuto in mente, hai, hai lasciato perdere, si è andato oltre le polemiche, anche se hai riportato alcuni giudizi eh, molto tranchanti, come lo scrittore spagnolo, il marxista, che su Amanda Gorman non l'hanno risparmiata. Ma tu hai offerto al lettore, a noi lettori... Eh, la descrizione Eh. precisa del prodotto in termini proprio tecnici. Eh.
3: Sì, ho provato a fare quello che dovrebbe essere il mio mestiere, poi non so se l'ho fatto bene o male, cioè il giornalista culturale, io non sono un critico letterario, tantomeno di poesia, e non sono come dire un come dire un, un sociologo della comunicazione sono un giornalista culturale ho semplicemente provato ad esaminare a raccontare al mio lettore che tipo di prodotto è questo libro eh, di Amanda Gorman la poetessa di colore che è diventata famosissima per aver presenziato e salutato col suo poemetto The Hill We Climb Um, la, uh, l'insediamento uh, del nuovo Presidente degli Stati Uniti in gennaio scorso, pubblicato da Garzanti in grande spolvero da pochissimi giorni anche in alleg- al Corriere della Sera, è provato a raccontare che tipo di prodotto libro è ed è un prodotto libro secondo me um, che lascia davvero molto a desiderare. È, e non sono io l'unico nel primo a dirlo, un'operazione squisitamente eh, commerciale nella migliore delle ipotesi, ideologica nella peggiore, eh, che vende un poemetto molto, molto, come dire, leggero, non, non solo e non tanto da un punto di vista poetico, letterario, artistico, ma anche proprio da un punto di vista editoriale, non che la lunghezza... La faccia la bellezza di un libro Sappiamo sapevo benissimo che eh, Caproni o oh, Ungheretti scrivono po- pochissimi versi eh, ma eh, il peso del finale era ben diverso no, un poemetto veramente leggero uh, e, e se non ci fosse attaccato a questo poemetto la fortissima personalità e il fortissimo fenomeno politico e sociale di Amanda Gorman non esisterebbe del tutto, non esisterebbe del tutto. Una... Eh. Ti
4: dico la verità, non lo leggerò mai, nemmeno se mi costringono, alcun... no beh, con una pistola da Tempia mi metto a leggerlo, che, sti... che tipo no. di stile hai trovato, visto che hai sì, parlato sì, di diversi brevi, sembra diciamo, un epigrammatico, eh, sì, ehm... cos'altro? Ah.
3: Allora, ripeto, da un punto di vista squisitamente poetico, che poi non sta a me dire, io non sono un critico letterario, però l'impressione, io non sono un critico letterario, però anche è vero che per mestiere è da 25 <ride> anni che lavoro con e in mezzo ai libri e mi è passato sotto gli occhi di tutto e eh, ho letto veramente di tutto eh, e credo anche tanto. L'impressione è qualcosa di molto... Qualcosa di ma, ma legittimamente adolescenziale, un, un, un qualcosa che tra, tra lo sfogo della sedicenne, cose che più o meno abbiamo scritto più o meno tutti, e, e l'operazione invece più engagée, più, più impegnata, più politica, anche questa legittima. Eh, le, guarda, io mi sono accorto di una cosa: eh, i giorni di Pasqua. Eh, su Twitter spesso gli auguri di Pasqua, il, magari un disegno, una foto, uh, una, una, una figura a tema pasquale era accompagnato da tre, quattro versi di Amanda, del libro, del poemetto del We Climb di Amanda Gorman. E l'effetto era proprio quello dei baci perugina, cioè dei, delle frasette che si rubano su WikiQuote, su, 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 su siti di citazioni che vanno bene per tutte le occasioni e, e, ed è un perfetto, um, un perfetto tweet no? come lunghezza ma anche come, come peso, che ripeto va benissimo, Fa un po' meno bene se questo libro viene venduto, uh, viene proposto invece come il libro che non puoi non leggere. Io so già che, se noi ci risentiamo fra una settimana esatto, fra cinque giorni esatti, so già che alla fine di questa settimana il poemetto di Amanda Gorman sarà prima in classifica di vendita in Italia, ma ci scommetto qualsiasi cosa, lo so già, non ho bisogno di aspettare i dati di, di venerdì, di, questa, di domani o di dopodomani per sapere che è il libro più venduto nelle librerie, sono strassicuro. Ma eh, ciò non toglie, la mia convinzione è che si tratti di una perfetta, fatta benissimo, nulla di che, operazione mediatica. Come tanto mediatico è il personaggio. Poi quanto durerà, non lo so, che sarà prima in classifica, se ne parlerà parecchio. Ma se vi ricordate anche di Greta, quanto se ne parlava un anno fa e oggi quanto poco se ne parla. Eh, sono personaggi... Eh, non a caso appartenenti a uh, categorie: una, una ragazza con una piccolo, uh, insomma, un piccolo problema di, di autismo, se non ricordo male, cioè. l'altra una ragazza di colore, cioè, appartenente appunto a categorie, tra virgolette, um, uh, uh, da proteggere, molto spinte dai grandi media. Nazionali internazionali, che sono quelli che intercettano il grande pubblico, ma non tanto quello numerico, quello dei gatekeeper, quelli che ti insegnano a cosa leggere, come pensare, cosa dire, cioè grandi giornaloni tipo Repubblica e Giornale, sono perfetti, e anche la stampa per spingere quest'operazione, non a caso il libro va in allegato al Corriere della Sera che però al al momento sono delle delle macchine da guerra a tutto questo del marketing, per cui vendono e pesano tantissimo. Alla lunga rimarrà, credo, pronto a essere smentito, ben poco. Io credo che Amanda farà di tutto nella vita, probabilmente diventerà anche la Presidente degli Stati Uniti o Presidente... Di, 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 di capo della Corte eh, Suprema americana sarà qualsiasi cosa, non credo che sarà una poetessa in futuro. Sarà una grandissima eh, donna di potere, di televisione. Di, di, se ancora esisterà la televisione, quando avrà eh, 30 anni 40 anni, insomma, sarà una grande, mh, qualsiasi altra cosa, ma non poetessa.
4: Questo. Devo dire, però Luigi, uh,
3: di tu hai fatto
4: anche un esercizio davvero, io mangio insomma con tutta l'esperienza e la cultura che hai, riuscire ad astenersi ed essere molto professionale, eh, complimenti, infatti ehm, mi ha fatto capire alcune cose, però tra le righe io ho letto, forse involontariamente, quando tu parli di sfogo adolescenziale, Amanda Gorman ha 23 anni, allora io non vado neanche nella poesia, non vado a citare Rimbaud e altri, eh... Bianca Artist Joy Division si suicida nel maggio del 1980 a 24 anni. Aveva già scritto eh, versi, per la, erano gruppo musicale mh, dark insomma punk uh, Joy Division. Aveva scritto versi che da ragazzo mi facevo tradurre dagli amici perché io non sono inglese. E poi ho riletto da, da adulto, da anziano quasi. E no. francamente io non, non è che sia che, che, che voglia propormi come critico, ma la consistenza non mi fa pen- la consistenza di quanto sta scritto, al di là di un eventuale valore poetico, non mi fa pensare allo sfogo adolescenziale,
1: ma potrei dire mm. la stessa
4: cosa per Jim Morrison, ma eh. lo stesso mm. Bob Dylan che poi è arrivato al Nobel e che ha cominciato comunque da ragazzino. Cioè. Quindi quando tu, cioè Bob Dylan, Jim Morrison eh, spero che Jim Morrison e Ian Curtis non, mi, non vengano a tirarmi luce stanotte per questo paragone i loro non erano sfoghi adolescenziali e sono diventati a mio, beh, Bob Dylan col Nobel è stato confermato dalla grande critica certo. sono, di, stati, sono diventati grandi poeti e quindi anche certo. questo secondo me lo hai appena detto anche tu eh, che, che non, non la pronostichi come, come poetessa ma il fatto stesso è che tu parli di sfoghi adolescenziali 23 anni insomma ai miei, ai miei tempi 23 anni eh, c'era gente che aveva addirittura dei figli
1: figuriamoci
3: sì, prendila alla larga sfoghi adolescenziali, adolescenziali nel senso di comunque cioè, molto giovanili e giovanilistici mm? eh, io insomma ripeto mi sembra che ben prima del, del, del dato artistico letterario, credo che nessuno questo lo possa negare, venga quello uh, di, 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 di spettacolare barra politico barra ideologico. Cioè, ehm, quando lei sale sul palco a leggere il, il, il poemetto per salutare l'insediamento di Joe Biden, eccetera. Insomma cappottino giallo di Prada che poi è diventato immediatamente un must del, dell'e-commerce, per cui nel giro di, di un giorno erano già esauriti tutti i capi di abbigliamento identici, eh, da 2.500 euro, f- euro firmati Prada, di, di, di Amazon non aveva più possibilità di, di, di venderli, il questa idea molto scenografica ma veramente insopportabile da un punto di vista poetico di vedere la ragazzina che fa le virgolette con le dita delle mani, che è una cosa che non si può vedere, cioè, perché se lo fai forse la recita scolastica di, 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 di Cavaria con premezzo è, è già un po' fuori luogo, cioè farla in diretta globale, mondiale, le virgolette con le dita delle mani è una cosa che... che... Hai vergogna per lei, ma, ma tutte cose che però hanno in effetti un, un, un certo effetto. Mm, se fosse stata una, un, un, lo stesso poema, fosse stato citato da, 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 da un vecchio poeta bianco, newyorchese da, da 20 generazioni, eh, con la barba, mm, non avrebbe avuto nessun effetto. Le stesse parole lette da lei in quel momento, in quel contesto, quel tipo di emozione collettiva ha avuto il risalto che ha avuto. Poi dopo, cioè, li le leggi sono cento versi che anche Garzanti, per fare un libricino di cento pagine, ha dovuto spalmarli eh, alternando una pagina bianca a una scritta di sei versi, quattro versi a pagina, massimo corpo, boh, sarà un corpo questo sarà almeno corpo 14 potesse. come si
4: faceva con le, te- con le tesi con le tesine Tanti sì, e
3: eh, Dicevo gli ascoltatori così che
4: si impara a usare eh, Word sì, eh. Alla,
3: eh. Alla, alzi l'interlinea alzi il corpo e cerchi di gonfiare di qualche pagina e, e poi l'hai lì, lo compri a 10 euro lo, compri, lo prendi lo prendi scaffale in libreria e se hai una persona in coda davanti alla cassa, il tempo di arrivare a pagare l'hai già letto
5: eh
4: sì, anche questo è mi, mi è piaciuta non questa frase vedere. che eh, va, vale più di, di, di diciamo di qualsiasi recensione Noi. secondo me un'ultima cosa volevo chiederti questo eh, Luigi in base anche alla tua esperienza dovremmo aspettarci ancora Mande Gorman eccetera intendo dire eh, personaggi ma anche Greta no? cioè personaggi che non si confrontano sì, con, con ah, sì. chiamiamolo così il mercato intendo dire per quanto siano, sappiamo, preparati, pompati, eccetera, un attore, un musicista, lasciamo perdere poi addirittura gli sportivi, e se non piacciono, se non vengono graditi dal pubblico, alla fine scemano, spariscono, insomma, no? Sarà stato pompato finché si vuole Envy Spresley, ma era un grande, era, era un grandissimo. No, certo, certo. Ecco, ci aspettiamo quindi in comparti dove comunque il mercato... Uh, non arriva, no? come fai a capire se Amanda Gorman sarà apprezzata nel momento in cui uh, c'è, c'è questo grande pompaggio poi comunque 10 euro, un prezzo anche accessibile ecco, dobbiamo aspettarci ancora di, queste, di questi fenomeni sì, secondo ma te?
3: di sicuro, sì, la risposta è sì, di sicuro a lungo tutte le volte che una Uh, qualcuno soprattutto qualcuno come ho detto appartenente a queste categorie uh, considerate, uh, uh, considerate così uh, di minoranza intercettano non il sentimento comune che è quello della maggioranza delle persone nel modo più assoluto quello che intercetta Manda non è per nulla il sentimento comune ma intercetta il sentimento delle poche dal punto di vista numerico molto inferiori persone che però costituiscono quella fascia eh, limitata numericamente ma fortissima dei ben pensanti, cioè di quelli che pensano bene, di quelli che leggono i giornali giusti, di quelli che leggono i libri giusti, di quelli che partecipano alle trasmissioni televisive giuste dicendo le cose giuste. Allora se dici la cosa giusta sull'ambiente, se dici la cosa giusta sulla legge Zan, se dici la cosa giusta sulle minoranze, se dici la cosa giusta eh, sulle, sui, sulle, sul fenomeno migrazione, se dici la cosa giusta su tutti questi punti eh, vitali del dibattito eh, politico, allora, allora quelle persone poche ma fortissime che costituiscono quella fascia ti immediatamente ti incoronano. Uh, intellettuale di riferimento anche se numericamente non, 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 uh, dietro non, non c'è c'è cioè tra il 10% della popolazione io credo che il fenomeno Amanda Gorman possa essere apprezzato, valutato, spinto, letto apprezzato dal 10% ma forse l'8-9% degli degli italiani eh, alfabetizzati. Il problema è che quel 10%, insomma, i lettori forti, eh, costituiscono quasi automaticamente poi per, per tutti la cultura e quindi cioè, la cultura ha, 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 ha innalzato Amanda Dorman al ruolo di poetessa. No, non è una poetessa, è una ragazza anche molto simpatica, molto carina, che veste eh, mediamente bene che legge o scrive poesie, che non è la stessa cosa di essere poetessa, che certo. se piace ma che dobbiamo sapere
4: perché Luigi, Grazie. purtroppo siamo arrivati alla fine eh, perdon- io chiedo perdono a una persona di cultura come te perché ho messo in condivisione vari filmati, anche i tuoi e ho messo insieme a quelli di Amanda Gorman ho messo Alda Merini e una poetessa che a me piaceva tantissimo Amelia Rosselli, a me piaceva molto più che ancora che, che Alda Merini ecco averli messi, averli accostati è, è forse un gesto molto volgare da parte mia ma è, è un brutto mestiere qualcuno lo deve pur fare Luigi io ti ringrazio ti saluto e grazie davvero e a risentirci al più presto
3: grazie a voi, a presto buona
0: giornata
4: in onda, eccoci applausi tanto adesso non riesco a vedere se è in condivisione ancora, io ho lasciato non so se il regista ha lasciato la condivisione perché questo filmato che ho scovato in rete di Alda Merini è davvero spettacolare, spettacolare e qui eh, e qui devo dire ti dà anche l'idea di quanto siamo noi prigionieri e di quanto non lo siano poeti o poetesse. Ecco, posso solo dirvi, se non lo state guardando, che Alda Merini non indossa il cappotto di Prada da 2.500 dollari. Tanto pessime quelle sigarette lì, mamma mia. Sì, sono le sigarette da donna, non sono mai riuscito a fumarle. Andiamo avanti, cose serie... Eh, cose serie dunque, eh, qualche aggiornamento intanto eh, da darvi, poi i convanevoli formulaici li faccio dopo, meglio l'uso per gli over 60 alle 18 conferenza di Draghi, eh, figliuolo il piano vaccini resta a fine mese 500.000 al giorno Sofagate, Sofagate, la Turchia replica, l'Unione Europea concordava sul protocollo. Garavaglia il 2 giugno possibile data per riaprire. Carcere italiane bocciate, le più sovraffollate dell'Unione Europea. Eh, ma da quando... Eh, no, no, non è da quando ero magro e coi capelli castani, quindi un po' di 30 anni fa. <ride> È eh, da quando ero ragazzo, da quando andavo al liceo che sentivo il problema. Pensate a Pordenone: da quando ero ragazzo si parla del nuovo carcere. E, ehm, perché già negli anni 70, non parlare neanche degli anni 80, era sovraffollato, e da fonti certe so che mh, per quanto noi non si possa amare i criminali, noi non possiamo però essere francamente dei barbari. Cioè a Pordenone: pensate al carcere del castello, negli anni 70, testimonianze dirette, no. Non carcerati. Eh, persone che lavoravano comunque nella, nella struttura dicevano che c'erano le pantagane grandi, grandi come gatti. E, e quindi immaginate, ecco ancora là. E non, nonostante la, la ricca
7: provincia, Fruana, bla bla, bla
4: bla 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 non sono stati capaci di un esercizio di civiltà dell'esercizio di civiltà di costruire un carcere a meno che non sia successo <ride> e mi sia sfuggito in, ultimi, in queste ultime settimane. E, anche perché se, tu hai sper- se hai della speranza di recuperare il Reo, una speranza che secondo me va data, eh, non è che se lo lasci in mezzo alle pantagane e eh, alla sporcizia e alla sottura. I nuovi colori delle regioni, ecco quelle che potrebbero passare in zona arancione. Ieri c'era la Lombardia, Vediamo. Sì, ci sperano Lombardia, Emilia Romagna e Friuli, Venezia e Giulia. Significherebbe riaprire negozi parrucchieri e centri estetici, domani il report del monitoraggio le nuove ordinanze e poi abbiamo un po' vacanze covid free dalle Maldive alla Grecia, record di vaccinazioni per far volare il turismo, Copasir, Meloni e Salvini, si rispetta la legge, non dividiamoci e poi Dagospia. Uh, di Malin, ma questo non c'entra. Mentre da noi mancano i vaccini, negli Stati Uniti hanno finito il ketchup tra boom del cibo da sport e blocco delle fabbriche Heinz durante il lockdown. Scarseggia presente salsa agrodolce di pomodoro che gli americani riversano su ogni schifezza. Come leoni formulaci, siete qui in simultanea con <ride> RPL, RPL. la vostra voce è la nostra radio. Sembra, RPL è campato a cent'anni. Meditate, gente, meditate. E sulla tolla di comando saldamento in regia tecnica Roberto Colombo che saluto e ringrazio lui lì fisicamente io qui da smart working entrambi siamo sospesi a 76 metri sopra il livello del mare le temperature ci raccontano di 23 gradi centigradi sopra lo zero questa è la temperatura interna mentre esterna 14,7 umidità 29% 1022.1 millibar la pressione Nel decimo nono giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani ne mancano 267 alla fine. Per tutti è un giovedì, Zoib, 8 di aprile, anno domini 2021, 2021, per dirsi voglia. Come sempre l'abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela, alla signora Colotilde, alla signora Angela. Loro ci seguono dal televisore. Il canale è il 740, questo è l'ordine numerico, poi 740, 740, fate voi. L'importante è seguire questo ordine. Ci potete seguire grazie anche all'applicazione Smart e Android, dal dal tablet, dallo smartphone, dall'iPhone addirittura dalla Smart TV e anche dall'ex ACCION di RPL Radio, passa parola, ve ne saremo riconoscenti, anche naturalmente attraverso e cullati dall'algido suono digitale della Radio Dab, da YouTube e anche da Internet. Io direi che adesso possiamo metterci in contatto con il prossimo ospite, parliamo di economia, l'andamento asimmetrico di questa crisi. Vediamo se tra poco dovremo avere in collegamento il professor uh, Minenna con uh, ai nostri microfoni vediamo se uh, tra poco credo uh, allora vediamo un po qualche istante ancora diamo tempo ai tecnici di mettersi in collegamento con uh, il professor Minena vi dicevo uh, nell'articolo passo domenica su le 24 ore il professore spiega come eh, nel 2021, questa è una buona notizia, non si è arrivata a quello tsunami di fallimenti che ci si aspettava. Diciamo una, una crisi che ha colpito a macchia eh, di eh, leopardo, questo è un linguaggio mio, eh, che, che stranamente non ha avuto eh, l'andamento visto nel 2009 nel 2011-2012. Abbiamo, abbiamo il professore. Uh, Marcello Minenna lo sapete, insegna alla Bocconi, scrive su Sole 24 ore e altro ancora. Benvenuto professore, grazie per essere nei nostri microfoni.
3: Grazie a voi dell'invito.
4: Professore, allora partiamo da questo andamento asimmetrico e questa notizia che a un profano come me sembra comunque una buona notizia no? il fatto che la produzione industriale ci siano settori che non sono stati colpiti e lo tsunami, come lo chiama lei, di fallimenti per fortuna è stato scongiurato anche se ci sono settori che invece sono stati duramente provati
3: Beh, certamente guardi. Dalla, dall'esperienza e, e dagli errori del passato eh, spesso si impara ed è questo forse il caso della pandemia eh, un'altra grande crisi che arriva eh, dopo la eh, crisi finanziaria globale. Tutti sappiamo che quando c'è una grave crisi di liquidità eh, ne deriva una crisi di soldibilità, le imprese falliscono, le banche che hanno dato affidamento alle imprese si trovano a dover gestire i crediti deteriorati e i crediti deteriorati rendono difficile l'erogazione di nuovo credito e la mancanza di nuovo credito vuol dire mancanza di liquidità, liquidità, crisi di solvibilità, fallimenti dell'impresa, insomma un circolo vizioso che porta a risultati catastrofici per l'economia. Questa volta ecco, questo circolo vizioso si è interrotto, è stato interrotto da interventi straordinari di politica monetaria e di politica fiscale eh, quindi fatte dalle banche centrali e dai governi che hanno evitato questa crisi di liquidità e quindi hanno consentito di evitare questo eh, circolo vizioso e questo è quello che appunto eh, non è eh, successo ora il problema si misura anche analiticamente eh, da quello che la banca per i regolamenti internazionali in un recente paper ha definito il cosiddetto bankruptcy gap, cioè la distanza tra eh, ehm, il tasso di eh, fallimenti e l'andamento disaccoppiato che c'è stato rispetto alla disoccupazione perché quello che è successo è proprio, eh, è proprio questo cioè noi abbiamo avuto un disallineamento della grandezza ehm, disoccupazione eh, del riferimento dei fallimenti e del riferimento ovviamente del tasso di crescita del PIL. e questo gap è la vera eh, novità noi abbiamo avuto eh, quindi degli interventi eh, che sostanzialmente hanno evitato il pezzo il problema però è dietro l'angolo o è in fase di soluzione o si proseguirà secondo una operatività straordinaria e per quanto? Cioè il tema è se io do tanta liquidità al sistema vuol dire dare tanto credito, ma tanto credito vuol dire che dall'altra parte qualcuno fa tanto debito. Ed è evidente che il debito può diventare una spada di Damocle e se a un certo punto qualcuno chiederà il rinforzo di questi eh, debiti, beh, eh, il rischio dei fallimenti si potrebbe eh, riaffacciare eh, alla nostra porta. Insomma è un tema eh, che va, andrà affrontato nei prossimi mesi. Dal nostro punto di vista ricordiamo tutti gli anni del patto di stabilità, del deficit PIL al 3%, il rapporto del debito PIL fuori controllo. È evidente che in questo anno di crisi pandemica di debito PIL ne abbiamo fatto tanto. Chissà eh, se eh, usciti dalla crisi a qualcuno dovesse venire in mente di ripristinare subito le regole di Maastricht. Si rende conto che questo potrebbe generare delle tensioni economico-finanziarie tutte da definire. comunque una cosa è certa rispetto al passato la vecchia crisi la crisi economico-finanziaria qualcosa ci ha insegnato bisogna dare liquidità al sistema per evitare il peggio. insomma non fare come si è fatto per Lehman Brothers negli Stati Uniti o nell'Eurozona consentendo il fallimento della Grecia e le varie crisi finanziarie a spagnole e anche l'austerità a cui
5: abbiamo
4: assistito. Mm, non so, se, professore, se si possono valutare, cioè, questa situazione che comunque, allora. Eh, per come ho capito, dunque, è di precarietà e si pronuncia anche in un certo senso di, di squilibrio. No? Il fatto che all'interno di uno stesso gruppo economico, sociale, ci siano appunto settori, quindi anche io traduco cittadini, ma anche imprese, eccetera, che continuano, che possono continuare quindi appena lambite dalle problematiche della crisi e altri che vedono la fine della propria vita economica della propria attività economica no? abbiamo visto le manifestazioni di ieri e l'altro questo sicuramente comporterà anche se è auspicabile di no delle, delle differenze sociali e probabilmente anche degli scontri io dico probabilmente, è, è chiaro che spero proprio di no, dal punto di vista economico Cosa può produrre dei divari, delle delle difficoltà nel gestire? Com'è la situazione, professore?
3: Guardi, la la sua domanda, mi da dire, è la domanda. Eh, Si immagini che in letteratura eh, finanziaria questo fenomeno di eh, imprese eh, che alla fine riescono a resistere Eh, soltanto perché gli viene consentito di fare debito ad oltranza, è stata definita la zombificazione dell'imprenditoria. In questo termine, secondo me, rende molto l'idea. Creiamo dei soggetti economici che operano fuori dalle regole economiche è un po' il concetto che qualificavo prima del bankruptcy gap eh, noi abbiamo una situazione in cui il tasso di fallimento dovrebbe essere X delle imprese e in realtà è X meno Y e questa differenza è collegata proprio al fatto eh, che ci sono questi anomali interventi talmente anomali da generare delle difficili capacità di, di previsione Ora, dire che questi zombie eh, verranno eh, ritrasformati in esseri umani, eh, perdonatemi la, la, il riferimento, ma è un'espressione a, che si sta usando tra gli economisti, è la vera sfida, cioè riuscire ad accompagnare questo processo di eh, correzione eh, del funzionamento economico. D'altronde, guardi, lo stesso fatto che si parla eh, di eh, ripresa dell'economia globale, ma non è una ripresa come le altre. Le riprese nel passato erano omogenee su tutti i settori, qui abbiamo una ripresa, eh, e ancora una volta gli economisti inventano poi delle espressioni, a forma K. Dove abbiamo perché si sceglie questa lettera? Perché c'è chi va su e chi va giù, come la lettera K eh, ci mostra con le sue due gambe. Eh, da un lato abbiamo tecnologia, manifattura, commercio al dettaglio che salgono, eh, evidente siamo a casa e eh, quindi sviluppano certe dinamiche competitive anomale, dall'altro turismo, servizi, ristorazioni che non vanno da nessuna parte. Eh, è chiaro che mh, ora vedremo con le infrastrutture, col PNRR, con i rilanci green, con l'edilizia perché tutti questi bonus e queste anche innovazioni di politica fiscale che modernizzeranno i nostri paesi di sicuro cambieranno la morfologia della nostra economia portandola in un'economia differente Guardi, eh, come lei sa io in questo momento sono direttore generale de- dell'agenzia ADM di ACISO che in questo anno noi siamo passati da fare che ne so, 5 riunioni al giorno di presenza dei miei collaboratori, a farne 10 via piattaforma telematizzata nella stessa giornata eh, con un gap, alcuni dicono, di perdita di rapporto de- di personale e umano, ma io credo anche di guadagno di efficienza e di civile di trasmissione sul territorio, che è un territorio, eh, quello delle dogane eh, che opera su tutta Italia, su tutti i confini, i porti e gli aeroporti. Ora capisce che anche quando l'economia, il lockdown, eh, la pandemia sarà superata e tutti ci auguriamo che questo, anche con la eh, poderosa campagna di vaccinazione messa in atto, avvenga nel più breve tempo possibile, chi lo dice che torneremo al vecchio modello eh, di eh, coordinamento manageriale? di questi enti così complessi e così sviluppati sul territorio è evidente che cambierà il modo in cui noi siamo abituati a vivere anche il modo in cui andavamo al ristorante o a prenderci la pizza il sabato sera ora è tutto a casa magari ci sarà un momento in cui la ristorazione avrà un recupero perché questa compressione di stare chiusi in casa porterà una fase di decompressione verso fuori, però non c'è dubbio determinate nuovi modus vivendi, nuovi eh, comportamenti eh, che sono stati coattivamente imposti, se hanno generato delle utilità o degli eh, aspetti positivi anche al margine, cambieranno le nostre condizioni.
4: E un, un'ultima domanda, professore. Mi domandavo, questa situazione eh, vista dal suo articolo di domenica mi sembra sia abbastanza comune, mi, mi pare di aver capito, in Europa. Eh, credo, non so se sia nell'Occidente. Ecco, cosa succede adesso rispetto alla Cina? Perché, da, parlo sempre da non ha detto i lavori, si legge, si legge che la Cina, anzi mi sembra di aver visto numeri sul, sul PIL della Cina la Cina, altri, per esempio i viaggi aerei eccetera ci sono segnali che anche abbastanza previsti e prevedibili che la Cina eh, non ha risentito molto meno dell'Occidente eh, da questa pandemia lasciamo perdere magari i motivi per cui vi è riuscita magari non sempre in cima alla democrazia e alla trasparenza ma loro hanno quel tipo di, di sistema e io non, non ci entro per carità ma economicamente cosa Cosa può aspettarsi? Per esempio, ecco, e, e mi, mi taccio perché questa domanda è diventata troppo lunga, per esempio sto pensando all'elasticità del, dell'imprenditore italiano, l'adattamento, la grande adattabilità. Eh, io ho sentito anche in altre occasioni eh, dire che comunque non bisogna guardare la Cina con paura perché per esempio proprio per la grande adattabilità che ha l'imprenditore italiano può essere più opportunità che altro. A me sto pensando nelle macro dimensioni quello che può spostare, quello che può cambiare il dopo pandemia sperando che arrivi naturalmente
3: certo, guardi chi prima completerà le vaccinazioni e metterà il proprio proprio nazione in sicurezza prima vedrà la sua economia ripartire, da qui la corsa la Cina È arrivata purtroppo per prima a dover affrontare la pandemia, ma per primo ha avviato procedure operative di contenimento e di avvio a soluzione. E C'è poco da dire. Il PIL globale, la sua ripartenza, la deve in larga parte proprio alla ripartenza di paesi emergenti, di paesi come la Cina. Ora, cosa succederà? con la grande spinta fiscale e monetaria della Biden Economics negli Stati Uniti, della reazione del PNR assai molto inferiore a quello statunitense che si farà nell'Unione Europea, beh, dipenderà da quanto saremo in grado di essere diciamo, produttivi e neutrali rispetto al, eh, al Covid, la capacità di tenere questi stimoli monetari e fiscali in un sviluppo eh, del proprio paese o della propria area valutaria. Di contro, queste espansioni eh, di politica economica verranno in qualche maniera internalizzate dai paesi che sono stati più rapidi ad uscirne, come è stata nella prima fase che la Cina, nella ripartenza economica che ha guidato il PIL globale, si è proprio in qualche maniera... eh, non impadronita una brut- un brutto termine ma dal punto di vista economico rende l'idea delle espansioni eh, di politica economica fatte negli Stati Uniti d'America e nella Eurozona
4: Benissimo io direi che allora possiamo mh, concludere, ringrazio ancora il professor Marcello Minenna ma risentirci a presto e grazie ancora professore
3: Grazie a voi dell'invito e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori
4: Allora andiamo avanti con altri aggiornamenti, poi eh, mi piace mettere, voglio mettere, mi piace mettere perché eh, in condivisione adesso voglio mettere quello che sarà per quanto fugace, eh, l'argomento del, dite la vostra che io penso la mia il telefono, la tua voce perché questa stretta di mano tra Erdogan e Prodi è, è davvero eh, notevole allora eh, vediamo un po' eh, eh, scusate un attimo allora, sì, vi comunico anche che grazie a, a Roberto Colombo per uh, qui Parlamento, che sentiremo nella, tra le 16.30 e le 17.00, avremo Domenico Forgiuele, che parlerà delle manifestazioni per le riaperture, quindi molto sul pezzo, grazie Roberto, e appunto il, il tema del Dite la vostra, io penso la mia, riguarda proprio quello che è successo ieri, Ursula von der Leyen contro ogni aspetto formale del protocollo è stata accomodata sul, sul divano. Tra l'altro volevo mettervi anche il tempo di Osho, la prima pagina del tempo di oggi, eccolo qua, c'è la foto, Michel, commissario europeo, Erdogan. E lontana tanto, questo è proprio il segno della, di, una, di una cultura antica, primitiva anche per certi aspetti per esempio dalle mie parti era uso non fino a tanto tempo fa i cacciatori per esempio quando organizzavano la cena i maschi erano con i maschi e le donne erano dall'altra parte a preparare a da mangiare il maschilismo da quel punto di vista lì francamente è meglio però c'è di più bello di mangiare insieme <ride> quindi eh, proprio anche sciocco come mascherismo. vabbè ma ognuno per carità e comunque il tempo di Osho, posso accendere la tv o me dà fastidio in romanesco come usa il tempo di Osho, l'autore adesso non mi ricordo di queste, di, di queste di questi sketch fatti su fotografie ufficiali che ho poi con lo scritta in romanesco eh, la frase di, di Ursula von der Leyen eh, si parlava anche l'altro anche ieri appunto di questo della Turchia. Eh, andiamo tra poco, siamo pr- pronti per eh, passare alla speciale terza pagina con eh, Francesco Borgonovo. Erdogan è riuscito a mettere gli europei gli uni contro gli altri, il nouvel scravateur mette nel mirino Charles Michel, già infinzato sui social, che avrebbe dovuto alzarsi e lasciare il posto alla von der Leiden, il giornale che Erdogan potesse agire così era prevedibile e resta l'ipocrisia della Germania, principale sponsor del sultano. L'Unione Europea gli affida il lavoro sporco, gli dà i nostri soldi per tenere fermi i migranti, così gli regaliamo un potere immenso di ricatto. E poi uh, credo si possa… Ah, uh, guarda che roba… Eh, scusate, scusate, due secondi. È Lecce Homo, Vittorio Sgarbi e il mistero del dipinto ritirato dall'asta a Madrid. Lo volevo voleva un caravaggio, il catalogo lo attribuiva a un seguace o sede ribera, noto come lo spagnoletto, sì, con base a 1500 euro. Il Dago Scoop, due mercanti d'arte, hanno scovato Lecceomo di Caravaggio, vale almeno 100, solo 100 milioni, vale come Cristiano Ronaldo, dai non scherziamo, Lecceomo deve valere miliardi, deve valere il PIL del, dell'Europa, non scherziamo con Caravaggio, quelle lì sono robe serie, finché si parla di politica, economia, soldi, malattie, quelle lì, vabbè, sono cose di passaggio, noi siamo di passaggio, Caravaggio resta. Va bene, mi blocco prima di, dire troppo, di parlare troppo, tra, tra pochissimi minuti con Francesco Borgonovo.
1: Punto Politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo.
4: In uh, libertà vigilata è uh, la amara constatazione che possiamo leggere oh. nell'articolo di uh, Francesco Borgonovo, che abbiamo in linea, quale do il benvenuto. Ciao Francesco, grazie per essere ai nostri microfoni.
8: Eccoci, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti.
4: Allora, eh, nel tuo articolo eh, si parla di libertà e io ho notato tra le righe che questa suefazione alla mancanza della medesima, alla mancanza di libertà, sia trasversale, eh, diciamo a livello politico, a livello livello sociale. Eh, Mi sembra di capire che tu avverta che alla fine un po' tutti siano A quello che sta succedendo e che tutti magari siano contenti solo perché solo, a solo sì. sentire che forse si dice, pare che il 20 aprile magari si aprono i ristoranti tra le 12.30 e le 12.35, ma non è sicuro. E tutti sono contenti, è una eh, siamo arrivati a lì a quel punto. Mi sembra di aver capito, secondo te.
8: Sì. Ma ehm, guarda, io come come dire, ehm, eh, pensa se tu, io ti dicessi, eh, sono il papà che ti dice, stai chiuso in casa, no? Stai chiuso in casa, poi forse, forse, dopo Pasqua puoi uscire, anzi sto lavorando perché tu dopo Pasqua posso uscire. Poi arriva Pasqua e io ti dico Eh no, vabbè, adesso aspettiamo Così, vediamo Aspetta, abbi pazienza E nel frattempo passano altri 15 giorni Tu sei lì ogni giorno a dirmi, ma Quando, quando, quando posso? frattempo tu non puoi fare niente Poi arriva il papà e ti dice eh, Allora, facciamo così, 20 aprile, puoi uscire Ma puoi andare, guarda, fino al cancello E tu, di fronte a questo cosa penseresti? Penseresti beh, Papà, mi stai prendendo in giro No? mi stai dicendo sto facendo una cosa che non va bene cioè, così mi imprigioni e invece no noi siamo nella situazione psicologica ormai è la sensazione che ci sia talmente tanta ossifazione non dappertutto in tutti ma in una larga fetta di italiani per cui anche questa minima concessione no? il papà che mi dice posso andare fino al cancello mi sembra ovvio, oh, evviva cavoli la libertà io rimango stupito ho letto sui giornali, in televisione e da, da, dappertutto queste cose no? ci sono i fascisti in piazza sempre le solite robe no? c'è cioè, quello con le corna quello quante volte l'hanno sentita i militanti della Lega quello con le corna no? quando facevano vedere le foto Pontina, ed era tutto lì era solo uno con le corna no? e, e, e poi cioè, si trascura il fatto che io, io rimango allibito che queste proteste ma anche peggiori non che io me le auguri no? però Rimango allibito che non ci siano state prima, che che la gente sia stata così paziente, così ligia, così rispettosa e e così forse anche demotivata da non protestare prima. E poi ti dicono, contemporaneamente ti dicono, "Eh, ma eh, vedi così è sbagliato, vengo da un programma televisivo in cui sento dire, "Eh, ma così fate un danno perché i ristoratori in realtà da queste proteste non guadagnano niente io mi domando scusa, a un certo punto che cosa bisogna fare cioè, Salvini è un membro del governo al tavolo di governo sta ponendo non mi sembra né con le corna né con, con, con le mazze né con altri metodi ma con il rispetto delle istituzioni con rispetto di tutti i rituali che compongono la democrazia, sta ponendo un problema da settimane e dice bisogna riaprire perché ci sono intere categorie che non vivono più. Ecco, se anche lì, a un certo punto, tu non vieni... Eh, ottieni che il eh, ministro Speranza continua a fare, i, a fare i suoi il presidente del Consiglio sembra non sentirci. A un certo punto, cioè, non è che puoi dire eh, ci sono i fascisti in piazza, non è che ci sono i fascisti in piazza, c'è la gente che non ne può più.
4: Stavo pensando, rifacendomi anche un autore che, che tu suoni molto a Gambè. un filosofo, mi viene a pensare quasi una sindrome di Stoccolma collettiva tutti sono strettamente legati ai loro car-
6: carcerieri?
8: Ma, eh, eh, guarda, io ho, ho detto questo, sai che esiste la sindrome di Stoccolma, no? E la sindrome di Stoccolma nasce da un celebre sequestro dove eh, a un certo punto le vittime no, di questo sequestro, come dire, trovavano quasi una sorta di desiderio di compiacere i loro carcerieri no? messi in questa situazione ehm, eh, di, di privazione della libertà a un certo punto ogni piccola concessione gli sembrava una grande cosa loro dire, eh, erano quasi grati al carceriere per le gentilezze non lo vedevano più come eh, il nemico ma come uno che gli dava anche dei contentini ecco eh, noi adesso viviamo la sindrome di speranza no? che è un altro caso clinico eh, eh, di questo tipo, su cui andrebbero fatti, credo, degli studi scientifici molto seri, vorrei sentire cosa da dire l'EMA su questo, andrebbero fatti per capire no, come mai a un certo punto noi anche di fronte a questi coltentini, queste bricioline che ci vengono tirati, eh, ci, ci, ci sembra che ci abbiano fatto un favore. Eh, io sinceramente sono veramente, da un lato ammiro, Ammiro la pazienza che ha dimostrato il popolo italiano l'ammiro, ma con tutto, con tutto me stesso. Cioè, mi, sembrano, eh, mi sembra che abbiamo affrontato veramente delle prove incredibili. E quest'ultima, eh, cioè, io me lo ricordo la conferenza stampa di Draghi, una delle prime, dove diceva. Eh, vogliamo fare di tutto, ci prepariamo tutto Pasqua ma qua cioè, non ci sono neanche ne, mai più le feste scientifiche a cui attendere le chiusure e, e, e c'è gente che da un anno non lavora da un anno, senza parlare di tutti gli altri anche quelli che lavorano che hanno delle conseguenze insomma, sulla loro esistenza molto pesanti, molto pesanti e allora invece di guardare se in piazza c'è Casa Paolo, c'è quello con le corna o c'è quello con l'anello al naso, l'orologio al collo, forse sarebbe ora di dire, facciamo un ragionamento serio, c'è questa rabbia che c'è, che che è peraltro fin troppo contenuta, forse vuol dire che abbiamo un grosso problema e che dobbiamo dare delle risposte. E io spero che dall'incontro di oggi tra Salvini e Davide, qualche risposta esca, ma che sia vera però, Deve vera, Però con...
5: eh,
4: Frances- eh, Francesco, io l'anno scorso mi sono detto bravo da solo, avevo fatto un bel, diciamo, una bella composizione di filmati tratti da YouTube, una roba anche molto facile, delle proteste, eravamo più o meno in questa stagione, fine aprile, maggio, eh, di esercenti, ristoratori, bar, risti, eccetera, eccetera. Eh, senza violenze, per carità, ma tutta Italia, proprio ha fatto giù l'Italia da Biela, Grigento, Lucca, addirittura Udine, eccetera, molti dissero il popolo non è più più, siamo arrivati fino alla fine, adesso, adesso basta, e invece poi se non arriva Matteo Renzi, quel gover- restava quel governo lì che faceva quelle decisioni adesso ne abbiamo uno che è cambiato, ma vediamo che le decisioni ahimè, eh, non, non sono ancora cambiate come, come eh, si qui, qui un Quindi voglio certo dire, problema. non è che per caso il sistema della, della rana bollita, della, della rana, rana lessa, che mi sembra che il potere italiano, quello politico, quello dei mandarini, sappia mettere molto in atto, no? Cioè, ti metto 90 di tasse, poi te ne tolgo 10, così tu tiri un sospiro di sollievo e sei anche contento. No, guarda che le tasse al massimo dovrebbero essere la metà. Mi sembra che questa strategia... Eh, la, sia, sta, sia venga da lontano e sia, si sia dimostrata abbastanza adatta all'antropologia
8: dei popoli italiani guarda ehm, questo è un metodo che hanno applicato fin dall'inizio tu hai ragione ti dico bravo anch'io perché eh, all'inizio cosa facevano no? Conte diceva eh, sparavano facevano filtrare una cosa sui giornali vedevano l'effetto che faceva Dicevano adesso chiusura totale per 60 anni. E poi vedevano l'umore e poi abbassavano un po'. No? Così tu dicevi, ah, però l'abbiamo scampata, intanto ti avevano chiuso. Prima era una cosa quasi, come dire, mediatica, un trucchettino, adesso sta diventando. È diventato un, un, un trucco quasi istituzionale, cioè dire ti riapro a Pasqua, poi Pasqua non ti riapro, ti chiudo lì, ti, do, ti dico, beh, forse ne parliamo poi. Eh, io ho trovato tra l'altro molto irritante, lo confesso, quando durante una conferenza stampa di qualche settimana fa, eh, presentando le misure di Pasqua, a una domanda eh, di un giornalista che diceva: Ma il ministro Garavaglio ha detto che forse sarebbe ora di, di prenotare le vacanze, che voglio dire. Eh, anche lì, non è che si prenotano le vacanze perché siamo i responsabili che vogliono fare festa, si prenotano le vacanze anche perché c'è un intero comparto che soffre mostruosamente da mesi e forse ha bisogno di una ripresa, no? E forse anche noi avevamo bisogno un po' di, di, di staccare. E Draghi eh, risponde ridacchiando dicendo anche io vorrei andare in vacanza. Eh, io lì l'ho trovato veramente rispettoso e fastidioso. E allora a questo punto devono arrivare delle indicazioni serie, cioè ci vuole una data e bisogna fare una scelta politica, perché gli elementi per farla, visto che si perde tanto tempo a discutere di stupidaggini, ecco, gli elementi per discutere di queste cose e per fare una, eh, come dire, una un, un, delle, scelte politiche, delle scelte politiche su questo argomento, gli elementi anche scientifici ci sono e quindi secondo me è ora di...
5: Cominciare a cambiare
4: ricolle, e un, un'ultima cosa, mh, volevo chiederti, diciamo, mh, deviando un po' da, da, dall'argomento, ma non, ma non di molto, e oggi leggevo un bel articolo mh, della, dell'amico. Abbiamo avuto più volte ospiti Daniele Scalea, che è il presidente del Centro Studi Machiavelli, e li osservava, commentava le parole di qualche tempo fa di Michele Sera, che è un po' un guru o anche un paraguru se preferite, della sinistra, che se la prendeva con esercenti, commercianti, ristoratori diceva loro guardate che non è colpa del governo la sfiga non è colpa del governo e Esca lei osservava che se noi usassimo queste stesse frasi nei confronti dei, lo- dei da loro tanto amati migranti cioè se sei in un paese povero è una sfiga e quindi non posso farmene carico io eh, questa palese contraddizione che diventa ancora più Cioè che smaschera ovviamente l'odio sociale e culturale no? il commerciante visto da da, da quelli di Repubblica come un lurido truffatore, evasore, Minus Abens, uno che i libri pensate ha preferito il lavoro, eccetera, eccetera. E questo è un po', volevo, volevo una tua,
8: un tuo pensiero al riguardo, ma guarda, quella è la loro. Mi piacerebbe, no? che quando uno di questi giornali poi va a no, sciopera, dice ci serve ci serve sostegno no? ci serve la, la cassa integrazione per i giornalisti no? gli dice, lo sai cosa c'è? Eh, sfiga che vendete poche copie e eh, allora no da soli cioè, ma come si fa a fare una cosa del genere? C'è solo uno che eh, poi, sai che è la cosa più fastidiosa, che prendere le decisioni sulla nostra vita, sulla vita dei, dei ristoratori, sulla vita degli albergatori, sulla vita di tutti quelli che gestiscono i locali e eh, a scrivervi queste cose, a fare la morale, eh, sono tutte persone che hanno per metti il culo al caldo. Perché eh, i giornalisti, invece, noi siamo un giornale, insomma nella struttura piccolino, siamo indipendenti, nel senso che... Eh, siamo, cioè, quando Siamo partiti e ci hanno messo i soldi in auto di lettore e, e con qualche altro aiuto e non abbiamo fatto. Direi, abbiamo avuto insomma, ci abbiamo investito tutti tanto, no? A livello? Eh, e ce l'abbiamo fatta questi mesi con qualche eh, restrizione con l'aiuto dei lettori, eh, però comunque rischiamo del nostro, ma abbiamo avuto lo stipendio garantito. Abbiamo avuto uno stipendio, abbiamo potuto continuare a lavorare, non era garantito nel senso che se non avessimo, avessimo smesso di vendere, eh, a un certo punto vivevamo, ma eh, lo stipendio è arrivato. E allora ogni volta che prendiamo la penna in mano e che dobbiamo scrivere delle persone che invece lo stipendio per causa di forza maggiore non l'hanno ricevuto, dobbiamo avere rispetto, io penso, dobbiamo metterci nei loro panni e dire: ma sappiamo che cosa diamine vuol dire non prendere lo stipendio. Cioè, prima di parlare, tutti hai, sai che cosa vuol dire alzarti la mattina a sapere che non puoi lavorare, stare chi in casa e ci sono i conti da pagare? C'è cioè, roba da non dormire la notte, non dormire la notte. E, e poi lì la spiga non è spiga. Noi ci siamo presentati, l'epidemia è senza un piano pandemico. E le persone che invece quel piano dovevano fare e non hanno fatto sono ancora lì e tenere lo prendono. e culo ce l'hanno al caldo. Abbiamo gestito l'epidemia in modo, come ha detto Ricciardi, consulente del ministro, in modo cieco, no? come aveva disperato. Eh, tutti quelli che hanno sbagliato e che hanno commesso errori sono ancora lì a partire da sperare. Tutte persone garantite, protette e che non hanno rischiato un, un euro. E tra l'altro possono anche andare in giro, perché quindi non sanno, non si rendono conto di che cosa vuol dire non solo non avere lavoro, ma anche stare barricati in casa, perché loro possono girare. Io ripeto, prima in una trasmissione televisiva Tagasà, sentivo dire qualcuno diceva no, ma gli assembramenti, il problema questi qui si assembravano per protestare. il problema secondo voi sono gli assembramenti? Ma andate a parte e la pelo dire ai giornalisti che ci assemblano un giorno nei punti politici.
7: Dicono, fanno la cosa. Continuo a
4: Scusami, casa. un'interruzione. E beh, quando vediamo, l'abbiamo visto lo scorso, l'anno scorso 25 aprile 1 maggio, quando vediamo le manifestazioni eh, degli studenti che protestano magari contro un governo di destra, non ci sono queste osservazioni. <ride>
8: Ma ah, certo, ma le proteste fanno bene, abbiamo letto persino degli studi che dicevano che le proteste contro Trump, le proteste contro questo e quell'altro eh, no, non creano problemi, ma per cortesia, per cortesia, cioè qui si, si manipola, cioè, veramente siamo a dei livelli truci e per questo anche sentire queste, queste cretinate sempre di continuo, Uh, queste balle io veramente mi stupisco che la rabbia non sia aumentata molto 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 di più
4: un'ultima prima di salutarci domani uh, doppio doppio borgonovo
8: domani si raddoppi domani mattina torneremo su un tema di cui qui abbiamo parlato ma vedo che i grandi media fanno finta di niente che è quello dell'ONG e parleremo di questo quindi chi vuole intervenire e Lo faccia pure e poi continueremo ovviamente a parlare, del... purtroppo, purtroppo ci tocca parlare ancora, delle chiusure e de- delle manifestazioni dei altri problemi e lo faremo con due ospiti che per lo stelo domattina anzi, gli svelerà il direttore Cainarca fra qualche ora. È un bel direttore, è un gran
4: direttore. Eh, beh, allora,
8: domani direttore. invece noi ci sentiremo alle
4: 15.10, appuntamento anticipato. Eh, ti saluto girandoti un Whatsapp di, una, di un ascoltatore amico. No, caro Borgonovo, non lo sanno cosa vuol dire non prendere lo stipendio. Sono ancora convinti che i piccoli imprenditori siano tutti degli evasori e degli sfruttatori. E direi che certo. con questo messaggio di saggezza e anche un po' ma anche un po' di tristezza nei confronti di, dei, dei Michele Sera in company. possiamo concludere Francesco grazie ancora e a domani
8: grazie,
0: grazie mille, grazie la verità è che sono cattivo ma questo
6: cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa al posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
4: Centriaci, ricorrenze commemorazioni di oggi, decimonono giorno di germinale, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani mancano 267 giorni alla fine, per tutti è un giovedì, soibe, 8 di aprile, anno domini 2021-2021, nel 1990, l'8 aprile, venne trasmesso il primo episodio della serie televisiva I segreti di Twin Peaks, che io ho visto 30 anni dopo, <ride> comprando, <ride> comprando i DVD, bellissimo, bellissimo. Allora, giornata internazionale dei Rom e dei Sinti, ciao a tutti. Allora, Margherita Sarfatti, genetriaco, l'amante del Duce, lei era un'ebrea veneziana, Mary Pickford, una diva del muto, eh, John Fante, chiedi alla polvere, non l'ho letto, e viene m- m- spesso citato. E poi, un, ecco, questo è un gigante assoluto, Emil Milchoran, una delle mie letture preferite, eh, anche se trascurato ultimamente. E tra, le, tra i miliardi di aforismi che sono, sono eh, davvero la sintesi, un'essenza di pensiero, di suggesti, di profondità, uno degli ultimi che ho trovato, lo spermatozo e il bandito allo stato puro. Si potrebbe anche chiudere. Saccheggiato da De André, che ne ha eh, usurpato e rubato miriadi diversi, il grandissimo Jacques Brel. Meglio ascoltare lui l'originale. Lo storico Renzo De Felice per aver descritto quello che era successo negli anni del fascismo dal punto di vista sociale, politico e economico era, negli anni 70 era visto come un fascista quindi alla fine sono ritornati e Jean-Paul Rapenot, regista di un film che ho adorato e anche del romanzo me, ovviamente Sirano, Vivienne Westwood la compagna di Malcolm McLaren il punk Francesco Merlo firma di Repubblica quello che invitava le, le, gli agenti a, a prendere a pugni eh, Salvini in un presidio vicino a, Enz, a Elsa Fornero, di protesta contro la Fornero. Siamo arrivati lì. Su Repubblica scrive, Agostino Di Bartolomeo, fatemelo dire. Oh, Agostino. Ago. Io non sono tifoso della Roma, lui ho giocato anche nel Milan, però l'ho sempre adorato. Ha ispirato anche l'uomo in più un primo film, mi sembra di, 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 di Sorrentino in Casa Lega da Feltre, Gianvittore Vaccari. Poi abbiamo il figlio d'arte. Non è nel cognome del padre. Pare sia bravo. Alberto Angela. Poi l'ho conosciuto di persona. È stato campione del mondo di Hockey a Rotelle. Massimo Mariotti, lo cito, era stato un, fu- un fuoriclasse. Era perché stiamo parlando di parecchi anni fa. Poi bella è brava, infatti non la fanno lavorare. Monica Leo Robin Wright, la Claire di House of Cards e poi era anche la fidanzata di Forrest Gump, la grande Patricia Arquette ha preso anche un Oscar, Una vita al massimo e altro ancora. In casa lei ancora Massimo Garavaglia, il ministro del turismo e chiudiamo con Spadino Flacchi, calciatore di Fiorentina e Sampdoria. Intervallo a tra
6: poco. Va ora in onda la rassegna stampa
4: Di Giulio Cainarca Direttore Mi raccomando, diciamoglielo a tutti perché sei Giulio Cainarca Non telefonate quando torna Giulio, Giulio c'è. Non è mai andato via, però Pinti non parla
8: Mai, non parlo mai E se per caso ci sono io, non telefonate eh, per chiedere quando torna Cainarca Avete capito? Perché ho preso il alle 5 per venire da voi
1: La rivoluzione è appena iniziata Buon divertimento su RPL
4: Applauso. Applauso ai nostri tanti Roberto Colombo, assiso saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica. Allora tra poco la rubrica dite la vostra che io penso la mia, il telefono la tua voce, ci sono anche i sondaggi. Allora ve ne leggo uno. Uh, piazza Pulita Sondaggi, um, realizzato da Index, uh, Piazza Pulita, uh, il committente, che lo sia una trasmissione televisiva, quelle che vedete voi. Lega 23,5%, questo è un sorriso che possiamo avere in molti, PD 18,8%, Fratelli d'Italia 16,8%, 5 Stelle 16%, Forza Italia 6,5, Azione Calenda 3,7, Italia dei Valori di Renzi eh, 2,7. Poi fiducia in Mario Draghi al 60 tondo, nel governo 44,5. La fiducia nei leader politici, Giorgia Meloni 36, Giuseppe Conte 36, Enrico Letta 33, Matteo Salvini 29, Luigi Di Maio 19, Carlo Calenda 17, Silvio Berlusconi 17, e ormai il retrocesso Matteo Renzi. Ora eh, i nomi dei ministri, la fiducia, Cartabia 41, eh, la prima della classe, la carta, Marta Cartabia, lo dico scherzando naturalmente, ma c'ha la faccia, visto che dovremmo essere più o meno coetanei, ai miei tempi c'era sempre, alle elementari, la compagna di classe, buongiorno signora maestra, le scarpe nuove, che belle, che belle, che belle, che belle, sempre ci sono state, mamma mia. E poi anche al liceo hai eh, qualcuno da trovare. Allora C'è una chiamata, cioè, poi vi leggo ah, sì, velocemente. Speranza 37, Franceschini 36, Giorgetti 35, Colau 32, Brunetta 30, eh, che non so se è per due o diviso due, Lamorgese 30, Orlando 30, Franco 28, Gelmini 27. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
1: Pronto, ciao per Luigi. Ciao Fabio, eh, da Pavia. Mi sembra che qualche mese fa... Qualche mese fa quando il signor Draghi si era, era andato al governo eh, praticamente parlavano che l'8 di aprile dovevano arrivare i famosi 209 miliardi di euro. Adesso non so, sono andati in Libia per costruire le, le case però ci sono ancora i nostri terremotati che stanno aspettando le case. Grazie. Eh,
4: io so che, parlavo, che c'era stato un rinvio... Eh, parlavano originariamente apri, della, dell'aprile poi anche per i ritardi nella presentazione del, del piano eh, i ritardi del governo Conte 2 no, non mi interessa difendere figurate in me se mi può interessare te, eh, difendere alcun governo so che adesso si parla del rinvio mi sembra 25 giugno mi sembra però, eh, grazie, anche, grazie a Fabio per avercelo ricordato eh, pandemia eh, lei reputa eh, rispetto al tema delle, delle aperture e chiusure sia meglio l'operato del governo draghi 23,8 il governo conte 21,5 è uguale non ci sono differenze rilevanti 50,6 quindi quello che ormai si dice anche qui insomma diciamo anche noi qui insieme eh, e mi sembra opinione comune, anche se per carità non è sempre che Vox Populi Vox Dei, questo è un sondaggio Ipsos eh, committente Ipsos eh, dunque, si parla di vaccini ha già fatto il, sonda- il, il sondaggio il vaccino almeno una volta 14% lo farà sicuramente 51%, non è sicuro di volerlo fare, vorrebbe attendere per capire l'efficacia a 20% sicuramente non lo farà 8%, non sa il 7% l'indice di gradimento del governo Draghi eh, Draghi qui al 57 il, il governo d- al 57 chiedo scusa invece Draghi al 61 eh, i leaders politici 53 Conte, 39 Speranza 37 Meloni 34 Letta, 31 Salvini 29 Berlusconi calenda 25, Vito Crimi 17, in piena zona retrocessione, mentre sembra quasi ormai matematicamente retrocesso, Matteo Renzi con l'11. Se si votasse oggi il voto, Lega 22%, PD 20, Fratelli d'Italia 18, 5 stelle 17, Forza Italia 7,7 Italia Viva 2,3 Azione Calenda 2,2 sinistra italiana 1,8 Beh, mi fermo ehm, quindi secondo questi sondaggi lista centro-destra Lega Fratelli d'Italia Forza Italia 47,7 lista centro-sinistra 30,7 e questo è l'alleanza giallo-rossa 40,6 quindi avete convinto di vincere allora Due chiamate. Pronto? Una è colada, è cascata. Sentiamo Pronto? l'altro.
9: Pronto? Pronto? Eh, mi senti? Sì. Sì, hey, ciao, sono Manzoni. Prego. Allora, volevo, volevo avere un parere a te. L'altro giorno eh, da Danna, ridicolante che telefona durante la sua trasmissione, Dicevo che nella piazza dove lavora lui sono aumentati gli spacciatori. Allora io mi domando, ma come mai sono aumentati gli spacciatori quando la gente non ha i soldi in tasca per mangiare? E come fanno a comprare la droga? Cioè, voglio dire, c'è una contraddizione in termini. Ma abbiamo visto che
4: se avevi seguito la trasmissione di prima la, la questione economica ha colpito a macchia di Lopardo e in tanti i soldi hanno continuato ad averlo, addirittura qualcuno anche in più perché ne ha spesi di meno e purtroppo l- abbiamo parlato anche in questi giorni, è un dramma, tu sei poco più vecchio di me, se non sbaglio sai insomma eh, ai nostri tempi la droga, quando si parlava di droga se ne parlava con serietà, adesso non se ne parla ma i dati di, sia dei decessi che, del, che dell'uso dicono che la droga sta aumentando ed è aumentata anche in questo ultimo anno, nonostante la pandemia.
9: Per terminare, devi anche mangiare e se ti spendi tutti i soldi in droga, di cosa vivi? Di cosa campi? Ti deprimi, ti deper, deperisci. Seconda cosa, seconda cosa è quelli che si lamentano. Perché hanno fatto le manifestazioni contro lo Stato, hanno fatto le manifestazioni l'altro giorno. Allora, io mi, mi piacerebbe vedere le forze dell'ordine che, quando hanno manifestato ieri, l'altro, ieri quello che era, i ristoratori, i commercianti, i, 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 i macchinari, si fossero messi lì sull'attenti in fila salutando col saluto militare. Sarebbe stato il massimo della vita. Sarebbe stato il massimo della rivoluzione italiana. Ciao.
4: Grazie. Non so se c'è ancora un'altra telefonata. Eh, nel caso la parola chi ce l'ha oppure partiamo con la sigla del Dite la vostra che io penso la mia. Che in un certo senso <ride> è già cominciata con le ultime due te- telefonate.
3: La seconda è caduta per Luigi, quindi se sei d'accordo
1: andiamo con Dite la vostra.
3: Certamente.
4: Dite la vostra, che
1: io penso la mia. Il telefono, la tua voce. Allo 02 6620 3529. Anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756. Allora,
4: il tema è quello che potete vedere anche. Uh, in condivisione schermo sulla pagina Facebook della radio, eccolo lì Tariq. Mi sembra si chiami Erdogan e Romano Prodi. Guarda che contento che è Romano Prodi. Sono contento di vederti. Ma guarda che bello vedere per stringerti la mano, sembra di sentirlo. Invece, quello che è accaduto ieri ha sollevato delle polemiche. Qui mando il tempo di Osho. Eh, Ursula, posso accendere la TV o ve la fastidio? Erdogan toglie la sedia a Ursula e umilia l'Unione Europea. Io nella, nelle indicazioni eh, ho messo, cosa ho messo? Eh, Prodi: la Turchia nell'Unione Europea un traguardo strategico, Repubblica 22 gennaio 2007, se lo dice lui. B. A. Serva Europa di dolore ostello nave senza nocchiere in gran tempesta non donna di provincia ma bordello L- C. l'unione è irreversibile quando ci penso a Erdogan ancora si scompisce dalle risate D. e se non gli avessero detto chi era aveva già chiamato la gendarma per farla portare nel suo boudoir Ursula von der Leyen trattata come una sguattera del Guatemala allora c'è un ascoltatore se non sbaglio la parola chi ce l'ha? Eh,
1: buongiorno signor Pellegrini carro dalla provincia di Brescia allora Ciao. a me quello che ha detto ieri non è che interessa più di tanto ma solo per il fatto che eh, se lo merita diciamo così ecco, se lo meritano coloro che hanno sempre pensato alla Turchia di farla entrare in Europa noi infatti è più di un decennio eh, che la pensiamo in tutt'altro modo ecco. ma io volevo concentrarmi su un'altra cosa e c'entra sempre Erdogan naturalmente su quello che sta accadendo in Francia e cioè eh, l'avanzata dell'islamismo tutti quegli attentati che ci sono stati e se non ricordo male qualche mica tanto tempo fa il signor Erdogan ebbe a dire nei confronti della Francia nel senso che ha sponsorizzato e sponsorizza in un certo modo quello che accade in Francia e in tante città del nord Europa dove ci sono interi quartieri ostagi di bande di islamici. Eh, questo volevo sottolineare che Erdogan eh, come si dice, ehm, diciamo così, eh, sponsorizza questo sistema. La mia riflessione è questa, noi dovremmo essere un po' più alleati della Francia, adesso lasciamo perdere tutte le schermaglie che ci sono sempre state tra noi e i francesi, però forse in questo momento storico dovremmo essere molto più alleati della Francia, anche perché la Francia, se non sbaglio, è molto avversa all'entrata della della Turchia in Europa, ma poi anche per quello che sta accadendo io vorrei essere molto solidale con il popolo francese, perché eh, Sicuramente in Europa hanno bisogno di aiuto anche loro in questo momento storico, perché l'Islam, eh, o un certo tipo di Islam, ma io dico l'Islam, sta diventando una minaccia veramente molto importante. ecco, Ed Erdogan è uno sponsor di questa minaccia. Grazie signor Pellegrini
4: Grazie a Carlo da Brescia. Io da parte materna, lontana ascendenza francese, io preferisco la Francia e l'Italia, lo sapete, quindi eh, mi odiate per questo, ma quelli sono fatti vostri. Eh, no, al di là delle battute, delle provocazioni, c'è un punto che mi piace però focalizzare. quando, Riprendendo quello che ha detto Carlo, quando, da Brescia, se non sento male il nome, Carlo, quando Erdogan ha attaccato Macron pesantemente, voi sapete quanto mi stia suonando? Macron più di Erdogan? Tra Erdogan e Macron, preferisco Erdogan. Pensate cosa arrivo a dire, nonostante io adori la Francia, lo Ho provato a dare un'occhiata, può mi è sfuggito, non c'è stata una divisione, no? la destra non ha detto ecco guardalo lì, andate a cercarsi la ragione Erdogan ad attaccarti, la sinistra no, non doveva attaccarlo, eccetera, no, hanno, hanno fatto fronte comune, addirittura la ministra della cultura che ha denunciato il fatto che nelle università eh, negli atenei francesi ci sia una saldatura tra estremismo marxista ed estremismo e fondamentalismo islamico. Ha creato polemiche, ma non poi più di tanto, questa cosa, e quindi almeno un'idea. Noi popolo francese, quando, quando c'è da unirsi se ne siamo capaci. Gli italiani. Voi italiani vedo molto molto meno e adesso al di là noi francesi, voi italiani, però, è un punto che a me sembra abbastanza abbastanza oggettivo da vedere. Allora, vediamo a proposito di oggettività. Questo è eh, l'ultimo sondaggio di oggi, Comitente Repubblica, eh, realizzato da Demos Demetra. Si parla della paura del virus. Eh, lei quanto si direbbe preoccupato per la diffusione in Italia? Molto, 56, abbastanza, 35. Eh, poi... La durata della pandemia, secondo lei quanto durerà ancora l'epidemia? È già finita l'1%. Alcuni mesi: 16, almeno un anno 56. Eh, molti anni 24, eh, non sa so, il 3%. Poi ancora, ecco. Lei ritiene che il vaccino debba essere obbligatorio? Sì, per tutti lo ritiene il 58%. Sì, ma solo per alcune categorie di persone come gli operatori sanitari, 21%. No, per nessuno, 21%. Lei sarebbe favorevole o contrario all'introduzione di un passaporto vaccinale europeo che consenta alle persone vaccinate di spostarsi tra i paesi per lavoro o per turismo? Favorevole il 78%, contrario il 21%. Io sul passaporto vaccinale stavo immaginando che siamo in Italia immagino i falsi immagino i falsi anche se della verità poi credo che con degli accorgimenti eh, elettronici sia difficile poi eh? però magari se il passaporto mh, perché in, qui in Lombardia la tessera sanitaria mi sembra sia una è una tessera tipo quella del bancomat col chip mi sembra una cosa del genere e mh, per esempio la Usi se vai a prendere le sigarette ai distributori così certifica che hai la maggiore età. Quindi penso che un passaporto vaccinale usato, quindi contraddicendomi, sia difficile falsificare un eventuale pass vaccinale. Non so dirvi francamente, se volete intervenire anche su questo, ditemi voi se lo considerate una, una misura a concia oppure se vi sembra esagerata qui ve l'ho detto gli italiani il 78% sono favorevoli i contrari il 21% quindi sarebbe benvenuto a parole almeno o nelle intenzioni poi allora Carlina mi scrive a me non pare che una nostra carissima ascoltatrice a me non pare che Von der Leyen sia stata oltraggiata perlomeno non da Erdogan semmai da Michelle che si è seduto bel bello senza Aspettare di sapere quale posto fosse riservato a lei e soprattutto prima di lei. Infatti in Francia, Mitchell lo hanno attaccato, l'hanno attaccato parecchio, mi sembra, eh, proprio per questo. Però, insomma, Erdogan è il padrone di casa, nella migliore delle ipotesi ha fatto il furbo. Eh, questa è una versione. A me piace, pensare, a me piace dipingere Erdogan che manca a me piace questa immagine che manca di rispetto a van der Leiden dopo che l'Europa ci ha fatto due orecchie tante per la, per la Turchia però um, ammetto che ci sono interpretazioni si sono intersecate interpretazioni le, le più disparate Alcuni, appunto. qualcuno aveva pensato che sia stato uno scher- un brutto scherzo fatto addirittura dalle feluche di Bruxelles per, per creare un incidente diplomatico. Sapevano benissimo come doveva essere il protocollo. E hanno fatto finta di non accorgere. Anzi, non avrebbero dato le indicazioni sbagliate. Sono ricostruzioni costruzioni eh, da, da film. Poi <ride> grande! Eh, cioè, ah, ce l'ho, eh, sì, l'ho anche messa qualche estate fa, l'ho messa quando io sono lì fisicamente in radio porto i cd i miei cd i miei comprati con i miei soldini altro che storie e sono contento anche di averli anche se ormai mi sento un, un dinosauro perché ormai la musica è tutta la, va in mp3, mp4 e la colonna con, di John. mi sembra sia da Badalamenti, Angelo Badalamenti Twin Peaks eh, ma è magica poi grazie per averlo Uh, Vermelo postato e qui invece la vostra i vostri messaggi perché stavo per dire beh, wow. i vostri messaggi Whatsapp anche oggi per Borgonovo pollice alzato quindi la scampata allora molti dei 5 cinque... ah, comunque ve lo ricordo ancora ho detto prima domani mattina due ospiti importanti non ce li ha anticipati 9.30 i subalterni per Francesco Borgonovo e poi Qui la terza speciale terza pagina dell'appunto politico alle 15:10 però venerdì anticipiamo di qualche minuto. Molti dei 5 Stelle sono degli incapaci alla politica con il culo al caldo, incapaci di qualsiasi lavoro serio. Io pare che sono completamente d'accordo, io metterei eh, i 5 Stelle sono incapaci. Chi li ha votati sono colpevoli. Eh, buongiorno a tutti e a tutta la redazione, questo risultato a demandare il tutto agli altri, siamo diventati apatici e menefreghisti. Distinti saluti, Corrado, leghista operaio da Treviso. Ciao anche a te naturalmente, Corrado. Allora, tra un minuto faremo partire il 2, qui Parlamento, quindi avete ancora qualche secondo se volete eh, dire la vostra, poi con... eh, Largo i bambini, con uh, Francesca Corbella parleremo dei problemi eh, dei, dei bambini. Eh, volevo, ecco, l'Istat, visto che ne ha parlato proprio Francesco, Borgono ha fatto cenno, delle vacanze... Dato Istat, i viaggi dei residenti in Italia nel 2020 toccano il loro minimo storico: sono 37.527.231.197.000 pernottamenti, con una drastica flessione rispetto al 2019, che riguarda le vacanze, meno 44,8%, e ancora di più i viaggi di lavoro, meno 67,9%. Per le vacanze in estate il calo si attenua, meno 18,6%. Ciononostante, quasi 7 persone su 100 rinunciano alle vacanze estive. Erano il 37,8% nel 2019, sono il 30,9% nel 2020. Quelle che fanno almeno una vacanza tra luglio e settembre. I viaggi all'estero crollano meno 80% addirittura, mentre le località italiane sono colpite in misura minore: meno 37% sono metà del 90% dei viaggi. Uh, meta, 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 chiedo scusa ho letto un accento che non c'è, sono meta del 90% dei viaggi, il turismo interno come suol Allora, qui Parlamento, Domenico Furgiuele che parla del, di quello che è successo dei manifest- con i manifestanti ieri l'altro e poi un intervallo e poi Francesca Corbella largo ai bambini no? la vivacità non è una patologia, quindi attenzione alle iperdiagnosi ce ne parla come sa fare lei poi Francesca Corbella che è una detta ai lavori, quindi attenzione che eh, davvero ehm, sentirete suggerimenti molto, molto interessanti come sempre.
2: Qui Parlamento. Grazie Presidente. L'ho detto e lo ribadisco, se dobbiamo stare al governo dobbiamo necessariamente cambiare radicalmente impostazione frustrazione e malessere esplodono in tutto il Paese e ovviamente i ristori non bastano così commercianti ristoratori albergatori, operatori del settore della salute del corpo nel settore del fitness soffrono e sono costretti a manifestare e manifestano senza avere sostegno di uno Stato che evidentemente rimane indietro eh, anche nella mia città alla mezzaterme commercianti, ristoratori, operatori di altri settori hanno manifestato perché si sentono dei morti civili di un'Italia dell'incoerenza. Vede, signor Presidente, lei lo saprà come lo sapranno tutti coloro che hanno lavorato almeno un giorno nella loro vita. La partita IVA tipo è quella composta da lavoratori che non hanno mai trovato un conforto durante una malattia, che difficilmente trovano conforto nelle ferie che difficilmente trovano un supporto anche quando rischiano il fallimento. Eppure non chiedono troppo allo Stato, si limitano semplicemente a pagare le tasse. Ebbene, bisogna raggiungere un momento di svolta, perché si può e si deve riaprire in sicurezza. Mi fa specie chi in queste ore, facendo dietrologia, lancia accuse verso qualcuno che probabilmente dovrebbe... eh, Giocare politicamente sulla pandemia, nessuno soffia sul fuoco, ma questo fuoco può sfuggire di mano soprattutto per colpa di chi cerca alibi, per colpa di chi cerca estremismi e non si limita ad avere il coraggio di confrontarsi con la carne viva di chi fa economia vera. La gente semplicemente, signor Presidente, è stanca. La gente vuole una programmazione di riaperture che sia concreta, che sia condivisa. Non è una questione di destra o di sinistra, è una questione di buonsenso e probabilmente potremmo iniziare a pensare che stare al governo, con il governo Draghi,
6: non Grazie sia di buonsenso
2: Presidente. se evidentemente si fanno le stesse cose che fa il governo Conte.
5: Qui Parlamento.
6: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
2: Kami Sun radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Al cinema, viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco. per poi farci ritrovare insieme in una risata wow. oh! <ride> eh, ridiamo, ridiamo
7: yeah, no! yeah! oh
11: faride? Uh. Okay. dai raga, tutti
7: insieme oh,
3: no, ma non che esagerato
0: But while there's moonlight and music and love and romance Let's face the music and dance Before the fiddlers have left Before they ask us to pay the bill And while we still have the chance Let's face that music and dance Soon we'll be without the moon Different tune and then there may be teardrops to shed So while there's moonlight and music and love and romance Let's face the music and dance
6: Te ovunque rpl la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
4: In onda largo ai bambini con Francesca Corbella che abbiamo in linea. Bentornata Francesca. Pronto? Sì.
10: Pronto, pronto, mi sentite?
4: Sì, io ti, sento, ti
5: sì, sento
10: bene. Sì. Bene, bene, speriamo che non cada la linea come l'altra volta, ma dovrebbe esserci più campo oggi. E, buongiorno a tutti, sono sempre contenta di essere in vostra compagnia. E spero di raccontarvi qualcosa di utile <ride> e
7: di interessante. No, questo allora...
4: questo Francesco, <ride> senz'altro, anche tu sei una addetto ai lavori, quindi eh, sicuramente oltre a essere interessante, magari anche per chi come me non ha figli, però è stato adolescente, non se lo dimentica mai purtroppo, oggi parliamo di, di, di bambini vivaci, ma soprattutto del rischio di iperdiagnosi e di sì, schedature. Sì, allora, sì, prima sì, di darti sì. la parola, volevo replicare sì. con te, che sei una addetto ai lavori, sì. quello che ho detto introducendo all'inizio ancora della trasmissione, quello che era il tema con te della tua trasmissione che appunto l'alco sì. i bambini e, è vero questo mh, lo so per certo, ho fonti certe eh, che risalgono un bel po' di anni fa un bambino a scuola scrive solo con la matita ve- verde disegna, usa, quando disegna usa solo la matita colorata verde e basta, sì. Sì. la maestra chiama la psicologa e sì. la psicologa chiama i genitori alla fine è emerso semplicemente che il bambino era troppo pigro per fare la punta alle altre matite colorate. (ride) Ti ti assicuro che eh, che la fonte è è, eh, assolutamente (ride) certa.
10: Io mi permetto di ridere perché è veramente un esempio molto calzante che hai dato di iperdiagnosi eh, che vengono poi eh, puntualmente smontate eh, e si fa risalire semplicemente il problema o mh, appunto a un'immaturità del soggetto o a una richiesta di troppo elevata eh, sia della scuola e ne parliamo dopo e, mh, è molto forte la richiesta della scuola anche dei genitori eh, oppure anche semplicemente dei problemi educativi che si risolvono facilmente, insomma non dobbiamo far sempre intervenire lo psichiatra diciamo che nell'ultimo decennio si è assistito a un vero aumento proprio veramente vertiginoso delle diagnosi e delle certificazioni scolastiche e neuropsichiatriche, le famose diagnosi funzionali che vengono rilasciate dalle ATS dalle ASD. In ogni classe, eh, non esagero, si contano regolarmente due o tre alunni che hanno la legge 104, che è quella del 92 sui disabili e sull'assistenza, eh, tantissimi hanno la legge 170 che è stata varata nel 2010 ed è quella che riguarda eh, i DSA e la, a scuola, la scolarizzazione le regole per questi bambini con disturbi specifici dell'apprendimento a scuola e poi c'è un proliferare di sigle i BES, bisogni educativi speciali i DOP che non sono i DOC, sono i DOP, sono quelli che hanno il disturbo positivo provocatorio, DSA, eh, appunto, disturbi specifici dell'apprendimento. Eh, che sono la dislessia, la disgrafia, la discalculia e la disortografia, vedete che proliferare anche lessicale, di di, di vocaboli, Eh, ci sono poi gli ADHD dall'inglese attention disorder and hyperactivity disorder sono i bimbi che, sono, che hanno incapacità di attenzione, che non si concentrano, ehm, che sono iperattivi, no? questa parola iperattività dilaga questa parola di è un bambino iperattivo, eh, eccetera. Eh, attenzione perché bisogna fare una eh, differenza molto chiara e molto netta per non fraintenderci tra le diagnosi e le iperdiagnosi, che sono quelle di cui parlo io oggi. Eh, allora, queste ultime, le iperdiagnosi, appunto si vede che queste iperdiagnosi eh, sono in, in grandissimo aumento esponenziale, no? eh, affollano le classi, come dicevamo poc'anzi, dall'infanzia alla primaria, ma in, in tutti gli ordini di, di scuola e sono ehm, cosiddetti deficit dello sviluppo neuropiano psichico, un po' come vi, vi descrivevo prima. Ehm, poi per esempio sono anche in aumento il mutismo selettivo, forse qualcuno non l'avrà mai sentito nominare, ma è in grande aumento un bambino di 3, 4, 5, 7 anni che decide di non parlare più per anni e di parlare solo con chi vuole lui, segnatamente la mamma, la nonna, lo zio, ehm, quindi un timo selettivo è qualcosa che getta nel, nel panico i genitori, ci sono naturalmente in grandissimo aumento, ehm, come abbiamo appreso recentemente in occasione della giornata mondiale sull'autismo, le sindromi da spettro autistico, che sono, di, prima si parlava di autismo, adesso invece è diventato uno spettro autistico, però attenzione, a infilare dentro in questo ehm, cassetto, in questo contenitore tanti bambini che non hanno assolutamente spettro autistico. Eh, comunque ci sono, eh, l'autismo è una diagnosi importante naturalmente per la quale eh, ci inchiniamo tutti davanti ai traguardi della psichiatria, una volta venivano questi bambini messi nell'angolo e ignorati, oggi invece si curano, eh, però ecco, a fronte di diagnosi appunto vere e proprie ehm, eh, rileviamo che invece molte altre rispondono a una certa facilità neurodiagnostica che lascia anche molti eh, pedagogici pedagogisti perplessi, uno tra questi è un pedagogista che è anche un mio formatore Daniele Novara di Piacenza, che è una persona di estremo buonsenso e di estrema competenza eh, e lui dichiara addirittura che si tratta di un tentativo neanche troppo velato, sono le sue parole durante una conferenza recente, eh, di trasformare l'infanzia in un periodo quasi patologico. Poi io aggiungo che la pandemia ha enfatizzato tutto questo, no? Eh, e pensate anche all'aumento, sono dati statistici degli animali da compagnia, eh, la droga purtroppo è in grandissimo aumento in quest'ultimo anno, eh, la depressione è in grandissimo, anno, è in grandissimo aumento quest'anno. Ecco, eh, e quindi anche questi diagnosi di, eh, di bisogni educativi speciali eh, quest'anno purtroppo ha ricevuto un grande impulso. Eh, Diciamo che c'è molta poca attenzione perché la, la scuola a distanza, chiudere anche le scuole elementari, le scuole primarie, quando poi durante lo scorso lockdown avevamo tutti visto che i legislatori avevano preferito mandare in libertà i cani ai giardinetti piuttosto che i bambini, i bambini non potevano andare nemmeno ai giardinetti e anche oggi sono ancora chiusi con il nastro bianco e rosso, i bambini non possono giocare. E, ecco, diciamo che sarebbe stato anche molto più sensato e più, più sano e soprattutto controllato eh, per il contagio mandarli a scuola in sicurezza, distanziati, piuttosto che appunto reclusi nelle loro case, isolati davanti al computer, così avremmo avuto un po' meno iperdiagnosi. Un po' meno medicalizzazione. Eh, ecco, veniamo um, a quello a cui tu accennavi: eh, genitori e maestri. Eh, molti genitori, mh, ci sono proprio tante testimonianze, eh, di genitori che poi corrono loro stessi dallo psicologo perché hanno dei crolli emotivi e eh, molti di questi vengono sollecitati dagli insegnanti perché il bambino è troppo vivace, perché è ingestibile, perché non sta fermo, perché non ascolta. E quindi cosa fanno questi insegnanti? Eh, Intanto si improvvisano diagnostici, il che non va mai bene, perché sono dei maestri, sono degli educatori, per quanto bravi, competenti e accorti, non sono dei, dei, dei medici insomma e poi eh, in me che non si dica eh, fanno, fanno eh, dirigere i genitori da specialisti e naturalmente da neuropsichiatri ecco eh, dopo si, si capisce che tante criticità ma viene fuori dopo anni sono magari da ricercarsi appunto in un'educazione che andava un pochino più eh, mirata per intenderci anche in passato eh, Pierluigi te lo ricorderai bene quando eravamo piccoli noi eh, venivano tolte le tonsille a centinaia di bambini che era, appena avevano mal di gola andavano a togliere le tonsille adesso chissà perché non vanno più di moda le tonsille sono diventate
5: Fra, Francesca sane. scusami
4: io essendo più vecchio di te io l'ho scampata ma ai miei era tempi le si, le si toglieva senza anestesia
10: si toglieva sì sì e poi davano i gelati no come no, no, me l'ha tolta con l'anestesia la se gola. non arrivo
4: perché, perché stato, proprio ero nel periodo di transizione <ride>
10: poi c'erano i piedi piatti che venivano curati con questi scarponi rigidi no? che impedivano anche la, la, così, il movimento libero dei, dei bambini, poi c'erano i mancini ancora ai tempi di, di mio papà con i nostri padri quando ero, per fortuna quando eravamo piccoli noi erano già negli anni 70 c'era già un po' più di, di, di larghezza di vedute però i bambini i mancini venivano costretti a scrivere con la mano destra Ecco, qui era una sorta di, 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 di iperdiagnosi e di cura ehm, così un po' maldestra Oggi però è molto peggio perché la psichiatria ha preso campo proprio nella nella prima infanzia, sembra proprio esserci una una specie di epidemia di malattie neuropsichiatriche nella prima infanzia che proprio nella scuola trovano trovano un loro crogiolo. ecco naturalmente eh, è un aspetto dell'orgoglio narcisistico d- d- diffuso perché la maestra salvatrice che indirizza il genitore verso lo specialista segnalando appunto il... e questo purtroppo apre un inciso eh, triste questo succede anche nei confronti di abusi la maestra che segnala che il bimbo la bimba ha fatto un disegno eh, sospetto e- eccetera no? e-, e-, e dopo i casi dopo arriviamo a Bibiano molto facilmente quindi bisogna stare attenti. Chiudo la parentesi. Eh, a conferma di eh, questo che sto dicendo ci sono dei dati però molto importanti da analizzare. Sono dati del Ministero di del New, dell'Istat, sulle neurocertificazioni scolastiche delle ASL, delle ATS che che certificano proprio i numeri sanitari di queste diagnosi funzionali sono in grande crescendo, riguardano anche l'aumento delle richieste di insegnanti di sostegno e riguardano anche l'aumento delle spese comunali per l'assistenza educativa agli alunni con queste paradisabilità diciamo così quindi il problema come sempre nella mia trasmissione parliamo sempre Pierluigi, dei bambini ma con un allargamento della problematica alla, alla società perché quando si parla di bambini si parla dell'intera società, una cosa che riguarda un po' tutti, cioè l'aumento delle spese comunali per l'assistenza educativa va benissimo, siamo tutti contenti, felici, fa parte del welfare raggiunto faticosamente no- nella nostra società, ma però deve essere motivato, deve esserci una vera ragione di di diagnosi, di interessamento, di un intero eh, bilancio comunale. Ecco, diciamo che si è creato proprio un po' un cortocircuito in questa questa questione ehm, che allontana dal vero problema, che è quello del bisogno di maggiore attenzione verso i bambini e gli adolescenti sotto un profilo puramente educativo, quindi non psichiatrico, ma educativo. Spesso infatti queste diagnosi vengono eh, smontate, è come se il problema non sussistesse, ma a volte è il bambino stesso che si ribella a questa etichetta che gli è stata messa, perché quando noi abbiamo una diagnosi di questo tipo, è talmente annichilente, talmente mortificante per il bambino stesso, soprattutto se poi si tratta di un adolescente, che rischiamo di ottenere davvero che lui reciti quella parte e il bambino creduto scemo diventa scemo lo dico alla mia maniera ecco, spesso invece Eh, sono semplici problemi educativi oppure una semplice immaturità del soggetto, come abbiamo detto tante volte, come i genitori sanno bene i bambini crescono anche un po' a passo di gambero, a volte fanno degli avanzamenti eh, molto ampi nella crescita, a volte retrocedono se eh, per esempio arriva un fratellino piccolo, sono anche capaci di regredire per per emulare il fratello piccolo che sta ricevendo molte attenzioni e quindi ehm, a volte i bambini fanno, fanno così insomma questo fino a 7-8 anni, anche oltre, quindi non è il caso di precipitarci. Poi in questo periodo ehm, di eh, scuola a distanza, bambini immaginatevi al primo anno di scuola primaria, di elementari, che devono imparare a tenere in mano la matita, che devono imparare a leggere e scrivere le cose proprio basilari della prima elementare, davanti a un computer da soli a casa, con magari una mamma o un papà in, in eh, smart working ma come possiamo pensare che questo bambino impari a scrivere chiaramente c'è già pronta la diagnosi di dislessia, di disortografia di discalculia tutti già pronti le le varie sigle da da appiccicargli addosso Eh, ecco poi la L'immaturità del soggetto, al di là di questo discorso di maturità soggettiva e di tempistiche soggettive, un bambino non matura secondo una griglia di sviluppo standard, matura in base alle esperienze che fa, in base agli input che riceve, in base alle emotività, tantissimi elementi. Per esempio l'esperienza che un bambino a casa in un anno di lockdown, a casa da solo un bambino di 6 anni, è ridottissima poverini, non hanno potuto fare l'esperienza del mondo, non hanno potuto sbucciarsi le ginocchia cadendo con la bici a giardinetti, queste sono le esperienze che fanno crescere. E quindi eh, in più la, ehm, la richiesta della, della performance scolastica è sempre molto anticipata, viene anticipata sempre di più. Cioè, a quattro anni si pretende che un bambino legga e scriva, eh, tutto viene precocizzato, tutto viene estremizzato, mentre i bambini hanno estremizzato nella richiesta, nella competizione. Cioè, il mondo adulto fa molte pressioni al giorno d'oggi su dei soggetti estremamente fragili, che sono in fieri, in formazione e questa formazione ha bisogno di tempi, tempi lunghi. Ecco, eh, inoltre ci sono anche dati interessanti, cioè i bambini che sono eh, investiti da questa morbilità neuropsichiatrica sono soprattutto i maschietti, come mai? Eh, anche qui è l'accume di Daniele Novara che dà la risposta, eh, dice che eh, sono quelli maggiormente investiti dalle aspettative sociali ed è proprio vero resiste ancora il mito della brava bambina e del bambino Monello queste sono, sono le sue parole che sono molto chiare no? è vero, la bambina è brava, va bene a scuola eh, il bambino è Monello e quindi ma, sarà malato <ride> Quindi, ecco. e, e poi vengono fatti screening molto precocemente proprio come nel caso di diagnosi vere importanti come l'autismo l'autismo va diagnosticato il più fretta possibile preso in tempo e curato in tempo perché il cervello del bimbo ha pochi anni per poter reagire e acquisire quei pochi um, elementi di, di crescita che può acquisire nella sua um, limitatezza diciamo così Qua invece è un caso completamente diverso, se abbiamo un soggetto immaturo più spazio gli diamo per completare la sua maturità o mettersi diciamo, nella carreggiata giusta e meglio è, quindi è inutile precocizzare. Ecco. Eh, ecco, una parola per i genitori, quando un insegnante... Eh, per genitori e insegnanti. Quando un insegnante eh, chiede ai genitori di fare delle verifiche, degli approfondimenti, ehm, eh, magari presso appunto un neuropsichiatra, che già questa parola mette il tremore a, alle ginocchia a un genitore, eh, questo è un elemento destabilizzante sul piano emotivo a, a livelli folli, manda in ansia, manda in depressione un genitore e quindi bisogna stare molto attenti, gli insegnanti hanno una responsabilità enorme, un insegnante diciamo, potrebbe fare una riunione con i genitori dicendo ho oh, notato che il bimbo è veramente molto molto vivace, proviamo a monitorare quando questo accade, a, creare, a, usse, a fare delle osservazioni, la famiglia insieme alla scuola, cerchiamo di capire come mai non riesce a star seduto sto bambino, magari mettendosi anche un pochettino in dubbio, cosa che agli insegnanti non viene mai in mente. No? Ecco, e bisogna sempre mettere in dubbio i genitori, mettere in dubbio soprattutto i bambini, perché addirittura i genitori non si osa metterli in dubbio, perché poi ce li si mette contro e al giorno d'oggi non si sa mai, no? Si può da insegnante anche beccarsi un paio di schiaffoni, mentre il bambino possiamo tranquillamente eh, metterlo in, in dubbio e spedirlo dal neuropsichiatra, che così noi non abbiamo nessuna responsabilità. Invece l'insegnante deve avere la propria responsabilità perché è una figura di riferimento per la famiglia. Ecco, eh, diciamo ancora un, un, una cosa, eh, c- ecco, io ripa- ribadisco quello che ho detto all'inizio per, per evitare proprio mh, equivoci, eh, perché è un discorso molto delicato proprio nei confronti di chi invece ha in mano una diagnosi importante e mi rivolgo ai nostri ascoltatori. Eh, qui non stiamo parlando di evidenze di eh, disabilità o di handicap ma solo di disturbi comportamentali e di disturbi dell'emotività mm? e quando noi andiamo da un neuropsichiatra eh, è un osservatore o da uno psicologo dell'infanzia questo è un osservatore che può soggettivizzare l'osservazione perché non c'è una malattia conclamata mh, una malattia con delle evidenze quindi eh, eh, questo osservatore può soggettivizzando la sua analisi può anche mutare il punto di vista sull'osservato mi spiego meglio Ci sono dei casi di handicap veri come la trisomia, l'epilessia o abbiamo detto l'autismo che è un po' più sfuggente. Stiamo sulla trisomia o l'epilessia per ipotesi, no? Queste sono malattie che si individuano senza ombra di dubbio, sono malattie conclamate che hanno una casistica storica, eccetera, enormi studi, eccetera, eccetera. E queste sono quelle che vanno anche colte al volo per poter intervenire sul neurosviluppo. Invece, nella eh, iperdiagnosi, chiamiamola così, eh, si tratta solo di un, un eccesso di eh, solerzia che spesso è ingiustificato, non è una sollecitudine o una sensibilità verso l'infanzia, anzi è contrario, è una tendenza eh, molto delineata al giorno d'oggi che poi porta alla conseguenza di una prognosi psichiatrica e farmacologica. Ecco, io ho, ho avuto tanti casi di bambini nei miei asili a cui venivano eh, prescritti dei sedativi un bambino che è iperattivo, tu me lo sedi, è una follia. Puntini puntini. Quindi arriviamo a questo: arriviamo alle prognosi c- psichiatriche e farmacologiche, il che è veramente eh, terribile. Insomma, dobbiamo resistere, dobbiamo ribellarci, dobbiamo approfondire. Posso... Ecco. Perdona
4: che ti interrompo. Sì. Eh, avevo affrontato anni fa ancora eh, questo, questa problematica dei farmaci somministrati ai bambini addirittura in età prescolare. Eh, l'ultima volta che ne ho parlato saranno passati 3-4 anni, anche di più forse. Volevo capire se questo tipo di problema che tu hai appena ricordato è tuttora... cioè, che consistenza ha? Uh, la problematica che, di, che hai appena elencato, cioè la somministrazione di farmaci ai bambini che eh, fanno sì, eh, ritira, è, fa eh, ah, un bambino che corre, eh. no, al, al massimo <ride> ti rompe le scatole un bambino che non si ferma mai, ma somministrare di farmaci f- fa orrore, no?
10: Eh, fa un errore sì, adesso i dati proprio sulla somministrazione farmacologica non no, 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 li ho, possono Francesca, trovare, però rientra nel discorso. discorso. La tua
4: impressione, rientra, volevo una tua impressione così sì. rientra eh, empirica. Rientra
10: assolutamente la mia impressione è che è molto spesso i pediatri che non sanno nemmeno loro che pesci pigliare eh, sono un po' messi con le spalle al muro perché ricevono tante richieste di di consulenza, di intervento e di parere e non sanno molto bene che, che come, come orientarsi perché, un, perché difficilmente il genitore e l'insegnante eh, dicono rivolgetevi a un pedagogista. La figura del pedagogista che invece è fondamentale perché è un esperto di educazione, è un esperto di errori educativi e può consigliare come allevare il bambino eh, anche nel rispetto della sua personalità che può essere appunto di ipermovimento. Eh, ipervivacità. Invece si va, eh, si va in virtù di un condizionamento culturale che abbiamo in, questi, in quest'anno di pandemia, è venuto fuori questa realtà a livelli proprio evidentissimi, abbiamo la tendenza ad andare dal medico. Perché? Perché la medicina nell'idea di scientismo che è diventata una cupola sopra la nostra testa, una cupola in, 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 insormontabile, intoglibile, soffocante, la scienza, la dea scienza ha preso il posto di Dio la scienza, non va bene, noi, noi dobbiamo resistere. E quando abbiamo una sensazione di qualche cosa che non va con il nostro figlio, il nostro bambino, andiamo da un pedagogista. Poi siamo sempre in tempo per andare anche da un neuropsichiatra, ma non andiamo subito dal pediatra. I pediatri ricorrono ai farmaci, sono dei medici, non sono esperti né di educazione né di psicologia. Quindi prima di andare da un medico dobbiamo rivolgerci a degli esperti dell'infanzia. Ecco, ehm, e poi soprattutto consideriamo che il disturbatore praticamente al giorno d'oggi non c'è più, è diventato un disabile, uno affetto da disturbi pervasivi della personalità. Poi si usano questi termini che sono di per sé schiaccianti, mio figlio disturba a scuola, è uno affetto da disturbi pervasivi della personalità, ma... Eh, non ne vengo mai più fuori se ho un figlio che è disturbato in modo pervasivo, ma come posso fare io povera mamma magari di 29 anni, di 30 anni, primo figlio, eh, magari senza altri bimbi in famiglia, perché questo discorso si aggancia perfettamente, nel discorso fatto tante volte, eh, sulla fragilità genitoriale genitore di oggi è fragile, ha perso i suoi punti forti, ha perso il suo istinto materno e paterno, ne parlavamo un po' anche la volta scorsa, sono sempre tutte agganciate le nostre puntate per Luigi, ne parlavamo anche Francesca, l'altra volta. Purtroppo... E
4: eh. Abbiamo anche dei, dei limiti di tempo,
10: però sì, eh, appunto abbiamo sì, questo, uh,
4: questo eh, 30 eh, minuti eh. scarsi di ogni giovedì proprio per eh, sentire eh. Eh, i tuoi consigli allora, eh. e soprattutto la descrizione allora. che fai delle varie situazioni che mi sembra molto, molto precisa e molto chiara. Francesca io allora eh. intanto ti ringrazio ancora P- e ci risentiamo giovedì prossimo.
10: Posso rubare un secondo di numero, allora state con noi giovedì prossimo perché la prossima volta parleremo degli errori educativi, di come curare non con lo psichiatra ma con l'educazione. Ecco, Poi volevo dare, se me lo permetti Pierluigi, la mia mail, in modo che se qualche ascoltatore ha piacere di iscrivermi o ha qualche mh, questione che vuole pormi, io ben volentieri eh, con piacere gli rispondo e magari poi ne possiamo parlare anche in trasmissione. Eh, la do in diretta adesso, la dai certo. tu alla, al regista, la dai tu in regia, facciamo così. Intanto, lo,
4: intanto lo, puoi darla intanto tu e poi la, la lasci magari, magari anche
10: alla dire. regia. Allora, info è facile, info chiocciola, l'albero dei bambini, senza apostrofo, lalbero dei bambini.it. Ecco, poi la lasciamo anche a Roberto in regia, così la, se qualcuno vuole la, se la procura lì. Va bene, grazie mille. Grazie, Buon... allora a giovedì
4: prossimo e grazie ancora a Francesca Corbella.
10: Grazie a voi, grazie a voi, arrivederci a tutti. Ciao, 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 ciao.
4: Grazie anche a Roberto Colombo, assiduo sottotitolo del Comando Energia Tecnica. Grazie a tutti voi per aver scelto come sempre RPL. Spazio immediatamente all'area di servizio di Marco Castelli. Buon proseguimento a tutti e grazie ancora.
0: Avete ascoltato il
5: punto politico.